0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework art. Dans cet épisode, on va parler de Miro, la dernière licorne française, c'est-à-dire une boîte valorisée à plus de 1 milliard, le genre de boîte qui s'est définie avec le terme growth. De deux sales dans un bureau qui démarchait des agences immobilières, ils sont passés à une boîte globale avec des antennes locales dans le monde entier, un écosystème de produits et services pour photographes et même une fondation. C'est pas le genre de truc qu'on voit souvent dans l'écosystème français. Une boîte qui n'a pas non plus pour habitude de communiquer sur sa croissance. Je suis donc d'autant plus fier de vous présenter cet épisode.
1: On a quand même besoin, surtout, euh, surtout ici, euh, d'aller vite. Donc euh, filer un lead qui a téléchargé un ebook, book et un sales. Le sales, tu es là, vas-y, euh, laisse-moi tranquille. Donc nous, euh, tu vois, <rire> on le fait de notre côté, on est là, on est dans notre audience, on les travaille. Et quand on sent qu'ils sont chauds parce qu'on sait qu'ils reviennent sur le site, parce qu'ils ont été recontactés, ils ont recliqué sur une ad, etc. Nous, derrière, on va aller euh, élargir un peu l'ABM, tout son département, par exemple, marketing. Okay. Et derrière, on va
0: dire aux euh, sales, ah tiens, là, je crois que tu peux l'appeler. quoi. Ferdinand au petit est Growth Marketing et Acquisition Manager à Miro. Arrivé il y a deux ans, son rôle a beaucoup évolué ainsi que le rôle de son équipe growth à mesure que les différentes levées de fonds de Miro ont modifié les objectifs de croissance. Miro est un cadre exceptionnel à analyser, avec ses problématiques internationales, ses contraintes d'efficacité, ses priorités et ses opportunités globales. On ne peut clairement pas appliquer tout simplement le framework à en surimpression de l'activité de Miro, car il n'y a pas une, mais des activités, des projets, certains en cours, d'autres en pause, d'autres en prévision et d'autres sur lesquels tout le monde est focus. C'est donc un épisode plus complexe que d'habitude. Pour saisir les contours de la croissance de Miro, il faudra sûrement prendre des notes. Pour bien comprendre cet épisode et si vous avez un niveau de connaissance growth marketing débutant, il est préférable de visionner au préalable mon analyse marketing de Miro que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Ça dégrossit bien le sujet tout en montrant la complexité de l'activité Miro. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter, la Growth Semaine, sur le site yannelardi.com pour recevoir la crème des contenus growth marketing chaque semaine. Les secrets de la licorne. On en parle tout de suite, c'est parti. Bonjour Ferdinand, Gavin, au petit. Nous sommes dans les locaux de Miro, dont tu es le Growth Marketing et Acquisition Manager. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Miro, c'est une plateforme en demande de photographes qui est donc une unicorn française. Donc Unicorn, c'est une boîte valorisée à plus de 1 milliard. Donc un peu euh, la dernière star de l'écosystème français, quoi. en gros. Pour la petite histoire, euh, sans vous connaître du tout, j'ai réalisé une analyse de la stratégie marketing growth de Miro dans une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Marketing de Miro. Tu as été mis au courant de cette vidéo, tu m'as envoyé un petit message ouais. très sympa. Et euh, du coup, l'occasion était trop belle pour te demander d'enregistrer un truc ensemble. Donc merci d'avoir accepté de pousser l'analyse avec moi pour voir où j'avais bon, où j'avais faux, qu'est-ce qui a évolué depuis. Et nous dévoiler un peu plus les coulisses de Miro. Donc, alors pour commencer, c'est quoi ton rôle à Miro
1: Alors, euh, il a pas mal évolué. Dans les grandes lignes, ça reste le même. Mais euh, mon rôle en arrivant, ça a été euh, d'automatiser une partie de l'acquisition. Euh, parce qu'à l'époque Miro c'était quand même euh, principalement un service qui était euh, dédié au, au, à l'immobilier en fait et l'idée c'est en B2B ouais c'est ça et euh, historiquement aussi euh, c'est euh, une boîte de sales en fait ouais. euh, et du coup quand tu bah typiquement tu prends le marché de l'immobilier très vite euh, tu as, as payé tous les plus grands réseaux euh, c'est oui ou non mais dans tout cas tu as, voilà, as la réponse sur la plupart euh, là à cette époque là on avait je sais pas 80% je pense des plus grands réseaux mais derrière ensuite tu as euh, le, le marché il y a je sais pas je pense 40% de la valeur du marché est détenue par 70% des, euh, des agents immobiliers. Quoi. Oui. Euh, du coup, l'idée c'est très simple, c'est juste que tu peux pas mettre un sales derrière chaque agent immobilier, tu as plein de petits réseaux. Donc en gros, mon rôle ça a été de m'attaquer à ces petits et moyens réseaux. Et en fait. voilà. faire de la génération de leads du coup Non, alors là pour le coup, c'était même plus de la génération de leads parce qu'on voulait pas les envoyer aux sales, sauf quand on avait des réseaux euh, qui avaient une taille hein, tu vois, assez, intér enfin, assez intéressante pour qu'elles soient travaillées okay. euh, par des sales. Quand j'ai intéressante c'est parce que du coup, derrière, on peut leur faire des offres sur mesure. Il euh, y a souvent des services qu'on peut mettre en place pour tout un réseau immobilier, euh, voilà, mais euh, du coup, non, moi, mon rôle, ça a été plus, euh, non, non, ça a été vraiment du, de l'acquisition pure, c'est-à-dire hop, les ramener funnel, conversion, t'as un exemple de la landing que tu mentionnais dans ta vidéo YouTube, donc l'idée, non, non, c'est vraiment un parcours de conversion classique, et du coup, euh, puisque c'est quand même le, un des sujets de, de ton euh, podcast, c'est, euh, enfin, avec un modèle art assez classique, quoi, voilà. Ensuite, il euh, y a deux levées qui sont passées entre temps et qui ont quand même pas mal chamboulé un peu tous les objectifs. Euh, et là, en fait, depuis un an et demi, notre rôle, c'est vraiment d'être euh, en support des sales euh, pour leur générer des leads, euh, avec c'est comme cible grand compte et vraiment partout dans le monde. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a euh, derrière pouvoir euh, aussi euh, de retrouver les photographes qui correspondent euh, aux besoins de nos clients, et les envoyer, c'est un, un peu le même genre, c'est envoyer des leads euh, photographes qui vont être traités par l'équipe Partners et eux derrière vont les traîner, enfin s'assurer déjà que le, le profil corresponde et derrière les traîner, les former, euh, voilà. Et euh, aussi, on, est en, on travaille sur plein de petites euh, missions et projets qui sont, euh, qui sont euh, passionnantes, euh, notamment euh, le test, enfin euh, on a fait le mariage en test B2C, euh, ouais. euh, voilà, dans, les, dans les derniers.
0: Ok, super. Bon, on va reparler plus en détail, mais ouais. du coup, au sein de l'organisation, comment ça se passe il y a, donc, euh, Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, Amiro, il y a du B2B, du B2C, ouais. il y a euh, la gestion des photographes, puisque c'est quand même une marketplace à la base. Comment ça s'organise, euh, le marketing, le produit, euh, l'équipe growth
1: euh, Tu as les différentes fonctions qui vont, euh, qui vont interagir au même niveau. Si je dois te les présenter dans, en, très grossièrement, on reste, euh, je te disais qu'au début, on était quand même une boîte de sales, on reste quand même aussi euh, énormément une boîte de sales. Euh, parce que euh, c'est en tout cas dans l'acquisition c'est la structure qui est, euh, qui est assez essentielle et après de l'autre côté du coup quand tu parlais euh, de l'offre euh, derrière on a euh, du coup tous les le, enfin le pôle photographe et ça c'est euh, du coup ce qui va être la répercussion assez euh, direct, ça va être le produit notamment, euh, l'IT, euh, les partners, les fonctions support qui vont être servis des photographes avec euh, des, 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 des pôles annexes qui correspondent à des produits comme MiroDrop, comme euh, Malmiro, donc en fait il y a une segmentation qui est faite un peu là-dessus. Notre rôle dans le marketing, c'est plus, euh, enfin en tout cas en acquisition, c'est euh, quasiment, enfin 90% c'est plus côté sales, ensuite il y a une partie comme euh, de génération de lead qui va être côté partner et après dans le marketing, de manière plus générale, il y a la partie euh, qui est vraiment plus du marketing classique qui va être euh, travailler la communauté de photographe. Euh, travailler euh, la cohérence de l'image parce qu'on lance quand même différents produits qui en plus ont tous le mot euh, Miro dedans. Donc t'as Miro Drop, My Miro, euh, Miro Mariage qui n'est pas un nom définitif mais est euh, un Miro euh, tout court. Donc du coup il y a quand même une cohérence à travailler et aussi faire en sorte que, voilà, que d'un point de vue identité de marque on puisse distinguer un peu les, les quatre euh, différentes. L'infrastructure à Miro comment ça marche enfin, L'organigramme plutôt. Alors en marketing t'as CMO. Qui est Julien Zaccoyan, qui euh, lui euh, gère, euh, qui est basé à
0: New York lui, et qui gère aussi, qui est aussi général manager US. Ok. Euh, ensuite, euh, le reste de l'équipe marketing. Mais lui, mais lui, du coup, sous sous sa coupe, il y a absolument tout ce dont on a parlé, jusqu'à euh, Mymiro et tout ça. Oui d'accord la, la gestion de la communauté de photographes c'est aussi sous, sous sa c'est ça commune. voilà exactement ok oui. donc ça part de lui okay. c'est ça
1: c'est ça exactement euh, en fait il est arrivé il y a un an et demi il a vraiment euh, fait un, un, un bref les résultats en tout cas ils sont, ils sont assez euh, bluffants c'est que là maintenant on a vraiment une identité de marque qui est, euh, que tu retrouves partout quel que soit le visuel ça a été un des grands travaux euh, euh, qu'il a fait sur la partie euh, marketing vraiment identité euh, marque et l'autre grand chantier aussi ça a été de développer euh, toute la partie euh, photographe donc community euh, avec Discovery euh, ça fait beaucoup de, de noms mais ouais. je, je pourrais peut-être détailler un peu tout plus. un écosystème en fait euh, c'est ça il y a un écosystème qui photographe. est là pour
0: servir euh, le photographe
1: exactement et de l'autre côté aussi l'énorme chantier euh, et c'est là où moi directement ça s'est ressenti euh, très très rapidement ça a été plus sur la partie lead gen euh, b2b d'accord et donc sous lui il y, y a quoi la vie marketing qui est marie roboul okay. et ensuite derrière bah, donc marie elle va gérer la partie community le pôle design euh, c'est le, le pôle growth, euh, social media content donc le pôle gross c'est toi. Et au c'est moi c'est ça. Et euh, tu as les RP mais pour le coup qui sont euh, gérés par euh, Julien Zaccoyant directement.
0: Ah bon ok voilà. très ouais. bien on voit un peu mieux l'équipe gross elle est finalement au même niveau que l'équipe design ou euh, elle, elle est pas elle n'est pas au-dessus elle, elle est et chapeau de pas euh, l'ensemble de l'expérience utilisateur, quoi.
1: Non, 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 pas du tout. En fait, tout le monde va travailler ensemble, c'est à dire que nous, quand on va faire des campagnes de lead gen partout dans le monde, on va avoir besoin de design, on va avoir besoin de la vidéo, on va avoir besoin euh, du content beaucoup pour tout ce qui est copywriting, on va avoir besoin de l'équipe localisation, donc on va travailler ensemble dans, dans cette direction là. Après, si tu penses à un funnel de marketing classique, euh, non, c'est pas comme ça du tout que ça, ça fonctionne parce qu'en fait, le site euh, c'est vraiment un site vitrine qui va être plus destiné d'ailleurs aux photographes ou euh, euh, aux visiteurs, mais c'est pas encore l'inbound en fait, c'est c'est pas encore notre grande source de, de, de conversion mmh. voilà et donc pareil pour la rétention donc on va pas forcément avoir d'interaction sur le sur le produit euh, en fait nous on fonctionne un peu de manière un peu indépendante euh, notre team euh, surtout qu'on doit aller très très vite on a des besoins qui changent un peu tout le temps donc du coup on est très euh, on a nos propres outils on a nos propres grosses ingénieurs on, on est assez indépendant là-dessus ouais et euh, ce qui a un avantage un inconvénient c'est à dire qu'on pourrait pousser un peu plus l'expérience euh, notamment sur les parties conversion sur le site parce qu'on pourrait travailler un peu plus sur la partie produit tout ça le problème c'est que en termes de roadmap c'est ça prendrait un peu trop de temps il y a d'autres priorités du coup nous on va faire toutes ces expériences on va la travailler à côté sur les landing, des, euh, des des mini sites qu'on va créer
0: euh, des, des
1: floats, flows etc voilà.
0: quand vos expériences sont fructueuses du coup euh... Vous envoyez ça pour le, le mettre en prod officiellement dans l'expérience utilisateur
1: Non, en fait, on, vraiment, on a, on a très peu de... Euh, on l'avait au début. Bah, en fait, typiquement, quand je suis arrivé, du coup, donc, pour, de mon rôle, c'était vraiment d'automatiser l'acquisition sur la partie euh, SMB. Ouais. Donc là, ouais, c'était un parcours classique. Donc, du coup, oui, il n'y avait, euh, avait, avait pas forcément une phase de test. C'était vraiment directement intégré avec la partie produit et IT. Ensuite, nous, notre rôle principal, c'était donc l'e-gen. Et en fait, tu n'as pas forcément besoin. C'est quand même beaucoup euh, offline, en fait, la oui. Enfin, indirectement. donc c'est des pubs c'est euh, euh, plein de techniques d'acquisition euh, des flows, euh, du sourcing euh, des campagnes de mail, mais ouais, tu essaies de rediriger directement vers soit euh, le sales, soit euh, bah, euh, pas, ouais, des landings que tu pourras créer mais il n'y a pas vraiment intégration avec le produit si tu crées un compte maintenant euh, sur Miro, tu verras que euh, mets toi dans la position je sais pas par exemple du dirigeant de n'importe quel euh, bah, disons Deliveroo par exemple un service comme ça, euh, tu vas te connecter, tu ne tu comprendras pas en fait, tout de suite euh, comment Miro pourrait répondre à ton, à ton besoin parce que tu as un certain nombre de produits qui sont limités. Tout ce qui est un self en self-service, fait, ce n'est pas du tout destiné aux, aux cibles que nous, là, on ouais. chasse pour, dans
0: la plus grande partie. Quoi. Les gros comptes. Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, puisqu'on est dans le podcast Art Appliqué, est-ce que tu peux nous dire quand tu as entendu parler du modèle art la première fois En fait, moi, je viens d'un milieu plutôt entrepreneur. Euh, mes côtés entrepreneurs un peu euh,
1: en dilettante quoi, euh, c'est-à-dire un la, label de musique qui tourne encore aujourd'hui et euh, dans la restauration ouais. euh, et du coup à travers ça, enfin pour du coup financer tout ça, je faisais pas mal la mission de consulting du coup c'est là que petit à petit j'ai commencé à rencontrer tout le clan The Family euh, tout ça. Donc c'est là que tu
0: as vu des vidéos sûrement de Oussama qui parlait de art
1: sans doute ouais, mais c'était il y a longtemps ouais, euh, 5-6 ans je pense. Ouais c'est ça ouais, les ouais. premières vidéos de ouais, The, The Family qui ça.
0: parle de art ça doit être genre 2013.
1: Ouais c'est ça genre dans une sorte de, dans le campus de CP, je crois, ou par la part entière, parce que je me rappelle où être allé boire une bière après, mais genre, <rire> mais je me souviens que c'était pas loin, c'était, euh, ouais. Ouais, euh, film... ouais, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, la fille de ouais, je il oublié, mais euh, voilà, c'était à cette époque-là, euh, et après, la... à quel moment je l'ai appliqué du coup, de... c'est euh, en bossant pour Claque qui est un service de, je sais pas si tu as entendu parler, mais c'était... Si, claque des doigts, en ouais. fait, il
0: s'avère qu'à un moment, moi, j'avais une start-up qui s'appelait LP, et ah, c'était oui. un truc de, ouais. voilà, de service à la demande, ouais. et Claque des doigts a été pas vraiment concurrent, mais ouais. à peu près dans le même délire, tu vois Ouais,
1: ouais. je me rappelle, je crois que je t'avais sur ma veille concurrence. <rire> Et euh, bah du coup, c'était beaucoup plus là. Parce que là, il y avait <coughs> il y avait la place pour ce faire. Pas même, plus que la place, c'était une structure parfaite pour comprendre ce que tu as plein d'enjeux. là. Tu as forcément le coût d'acquisition. Mais quand tu as un service comme ça qui, qui amène à de la récurrence, tu es obligé justement de travailler toutes ces, toutes ces dimensions-là. Donc,
0: c'est là pour le coup que je l'ai vraiment plus appliqué. quoi. D'accord. Et alors, du coup, pour Miro Ouais. ça s'applique pour certains aspects mais pas pour d'autres, c'est ça Ouais, c'est ça. Pourquoi ça s'applique du coup Tu disais pour le B2B euh, classique ouais. euh, que tu faisais en, en arrivant d'ailleurs. C'est ça. Ça, ça s'appliquait
1: ouais. très bien. Ça s'appliquait et ça, ça s'applique encore très bien, sauf que là maintenant l'acquisition elle est quand même beaucoup organique en France en tout cas. Mm -hmm. euh, donc après euh, toute la partie rétention il y a une équipe qui travaille là-dessus, c'est Customer Service Management. Donc eux c'est la partie, euh, c'est eux qui vont travailler là-dessus. En fait, euh, là par exemple, si je te prends les sites B2B, nous c'est euh, full acquisition en fait, complètement. Euh, et après, tout ce qui sera rétention et ou référence ça va plus être géré par les sales en fait, tu vois, parce que c'est eux qui vont derrière euh, nouer un contact avec euh, ou l'équipe customer service, mais c'est eux qui vont nouer un contact avec, euh, avec le client euh, qui ont un rapport privilégié. Et, euh, du coup, ils vont le faire un peu à l'instinct et pas vraiment avec des métriques. Euh, c'est ça. Nous, on va les aider par contre euh, avec plein de choses parce qu'on peut faire, euh, tu vois, on peut renforcer, faire un peu de pub. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut les aider, mais par exemple, quand tu prends. Euh, ou n'importe quel contrat que tu peux signer, moi je pensais là, je sais pas moi, euh, Kirbit, par exemple, ou euh, je sais pas, n'importe quel service, c'est toujours le sales ou le euh, customer manager qui, à code manager par exemple, qui va te contacté. C'est pas une pub qui va te cibler pour te, tu vois, te refaire passer dans le. Ouais, dans mais le euh,
0: ces customer success là, ils sont euh, alimentés. Des fois, par justement une équipe close qui va leur donner des métriques genre euh, lui il est à telle étape, ouais. il faut le recontacter, ils ont une sorte de CRM qui est Bien géré sûr. justement par ça. Ouais. C'est pareil pour vous du coup
1: C'est pas pareil parce qu'en fait, euh, nous ce qu'on signe c'est des contrats sur un an. Et qui vont être renouvelés à ce moment-là. Donc en fait, euh, tu as un portefeuille de clients okay. et eux derrière, euh, ouais, c'est ça. Donc en fait, il n'y a ah, pas là, vraiment de moment où le client va dropper. Enfin, tu vois, tu n'as pas vraiment cette travail-là.
0: L'objectif, c'est juste qu'ils reprennent une année après. C'est ça, en fait,
1: c'est ah, okay. beaucoup ça. Parce que euh, ça, on l'a fait, ce travail-là, sur le, la cible immobilière. Et là, pour le coup, il y a tout qui est automatisé. Tu vois, sur les churns, à partir du moment où on churn identifié, on va faire des, des, euh, des mailings, par exemple, de relance. Euh, si c'est un client euh, qui n'est euh, pas content, enfin, tu vois, c'est des notifs. Tout ça, ça a été automatisé, ça a été mis en place. On notifie, que le, le, le pôle customer service, mais euh, encore une fois, si je ne mets pas l'accent là-dessus parce que c'est vraiment pas du tout ce qu'on, enfin en tout cas pour la team grosse en ce moment là, c'est pas du tout ce sur quoi on, on, on travaille, c'est pas notre ni nos objectifs ni, euh,
0: ni notre priorité en fait pour le moment quoi. Ok. Voilà. Pour revenir un peu euh, depuis l'origine, donc tu disais tout à l'heure que c'est parti. Euh, en mode sales à fond, ouais. euh, et sur du B2B, sur la première verticale qui était l'immobilier. Donc euh, après, il y a du coup euh, des verticales qui ont été ajoutées. Euh, il y a eu une première levée de fonds, pour ouais. reprendre un peu l'historique. Et la première levée de fonds, du coup, je suppose qu'au niveau du repeat business, ça avait bien été identifié que euh, ce n'était pas l'idéal, mais euh, il fallait y aller pour montrer des bons chiffres pour la levée de fonds. Et donc, il a été identifié qu'aller euh, voir des plateformes du genre Deliveroo, bah, ça faisait un Rapid business bien plus important. Mmh. Et du coup, c'est justement sûrement à ce moment-là que tu es arrivé, justement pour euh, s'occuper dans un premier temps d'automatiser et sortir du scope des sales euh, toute la partie petit-moyen-compte générer des leads pour les gros comptes mmh. et donc avoir un truc euh, qui est euh, indépendant pour les petits et pour les gros, euh, enrichir et générer des leads, mmh. voilà c'est à peu près ça que j'ai compris.
1: D'accord, euh, en fait il y, y a plusieurs choses qui, qui, euh, qui s'appliquent en tout cas à ce que, que j'ai fait, c'est ouais, effectivement, c'est partie euh, bah, en fait tout simplement le rôle d'être là pour récupérer une valeur de marché et donc et beaucoup vraiment d'acquisition, récupérer un peu tous les agents immobiliers, ça oui, euh, sur le repeat nous on a travaillé dessus, après effectivement euh, pour pouvoir le dupliquer, il fallait aller partout dans le monde. Quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est parti l'acquisition, euh, ouais.
0: D'accord. Ok. Alors, du coup, euh, je reviens sur euh, l'équilibre de la marketplace mm -hmm. parce qu'en fait, dans l'histoire, on a l'impression que ça n'a jamais vraiment été un problème de trouver des photographes, au début. Mm -hmm. Maintenant, comme vous développez un écosystème euh, et ça a dû demander des ressources incroyables de développer tout ça, on se rend bien compte que finalement, c'est ça euh, l'asset le plus important, c'est la communauté des photographes, avoir les photographes qui restent là. Ouais. Euh, donc, au début, comment ça s'est fait l'équilibre Est-ce que c'était si facile de trouver des photographes euh, pour la demande Et à quel moment ça a basculé sur euh, « finalement, euh, il faut… Euh... » Ah
1: non, ouais, je comprends pourquoi tu, tu vois ça comme ça, mais euh, non, on n'a on a aucun problème à acquérir des photographes. Euh, vraiment, hein non, je sens… Non, non, mais euh, le, le, le coup d'acquisition, il reste partout pareil, euh, partout dans le monde. En fait, il euh, y a plusieurs choses. Il y a… Euh, la, la mission à laquelle nous on oeuvre qui est de travailler pour cette communauté de, de, de photographes et du coup derrière euh, pouvoir développer des outils mais ces outils ils n'ont jamais eu comme finalité en fait de il euh, n'y a eu aucune finalité stratégique qui était de je sais pas d'améliorer la rétention Ah oui, Ou, c'est euh, comme ça que j'ai vu Oui je sais, c'est ce que le me disait et, c euh, et c euh, je trouve ça très malin aussi de le voir comme ça après c'est pas du tout ce qu'on qu a nous c'est plus des opportunités de croissance qu'on a compris euh, au travers de ça en fait c'est plus développer des services et comprendre que là peut-être En termes d'acquisition C'est ça, ouais Donc un outil le, pour gérer le
0: leur facturation. Est vous voyez ça, ça comme un, un moyen d'acquisition en fait.
1: Mais même pas acquisition en fait, plus euh, un, un nouvel, d'autres grosses opportunités, des, euh, des, des, des produits qu'on pourrait développer euh, tu vois, en complément. Euh, voilà. Mais c'est des, des outils gratuits. Ouais, c'est des outils gratuits, oui, c'est ça. Du coup. Ouais. Euh... Mais qui peut-être un jour pourrait devenir pourrait devenir payant. C'est en fait, MyMiro, c'est un produit qui est pas encore finalisé, donc il y a pas mal de typiquement Miro Drop vient de MyMiro. Tu vois, c'est vraiment tester plein de tester plein de produits et voir lesquels on va d'ailleurs développer comme des comme des produits un peu séparés, à part, etc. Euh, donc il n'y a même pas vraiment de business model autour de ça pour le moment. Et il euh, n'y a pas du tout de drôle dans la partie acquisition. Nous, moi, dans, le, dans ce qu'on fait dans la partie acquisition, bah, tu as croisé Ding tout à l'heure qui s'occupe de ça. Euh, en gros, c'est euh, très simple. Euh, on signe un contrat, par exemple, bah, pour un exemple très concret, euh, sans donner de nom, mais on, va, on va signer un contrat en, euh, au Japon. Du coup on a des besoins qui sont identifiés et du coup il faut que derrière on staff pour avoir des photographes qui soient disponibles et surtout qui correspondent à ce que les clients veulent derrière. Et du coup on va faire les campagnes à ce moment-là. Et en termes d'acquisition, de, de, on a vraiment très peu de problèmes sauf quand tu arrives dans une zone où tu as quatre photographes qui sont très isolés. Euh, ça arrive, je sais pas, je pensais à un truc aux états unis il n'y a pas longtemps, mais tu sais, c'est des petites ville un peu à la Twin Peaks tu vois, un peu touristique du coup qui est une destination touristique mais, et du coup qui, est, qui, a, qui a un potentiel touristique intéressant et du coup qui, donc, qui est euh, une, une des zones de, de nos clients et en fait arrives dans une zone perdue de la montagne où en fait t'as trois photographes, les trois ils veulent pas ou on n'arrive pas à les contacter parce que ils, sont, tu vois, ils ont je sais pas 60 ans c'est photographe à l'ancienne et du coup pour aller trouver le prochain il faut descendre tout en bas de la montagne tu vois des kilomètres et voilà et du coup le, le photographe pour le faire monter enfin, c'est beaucoup plus compliqué donc c'est vraiment les seuls moment où on a des problèmes euh, c'est dans ces zones là en fait okay. parce que euh, ouais non c'est euh, assez euh, et ce qui est assez intéressant aussi sur la partie acquisition côté photographe c'est qu'on a trouvé un modèle qui est alors qui est très différent de l'hygiène par contre mais euh, on a trouvé un modèle qu'on arrive à répliquer quasiment partout de partout dans le monde quoi sauf dans certaines zones compliquées où euh, t'as pas les mêmes les mêmes canaux et il suffit juste de traduire c'est tout non 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 on a, euh, a non, un travail quand même pour chaque ouais pays. ouais ouais je me souviens que tu avais, euh, avais mentionné ça à un moment non non euh, heureusement d'ailleurs parce que sinon ce serait bon ans, on n'aurait plus rien à faire et euh, non parce que typiquement le Japon c'est euh, c'est très très ça compliqué a voir, ouais. ça a rien à voir et, euh, et ça a été euh, très dur mais c'est euh, mais là ça se passe très bien et, euh, et là, ce qu'il a fallu faire, c'est, bah, du coup, on a des bureaux à Tokyo. En fait, on a des bureaux partout dans le monde. pas enfin, partout dans le monde. On a six bureaux, euh, six ou cinq. Tu as New York, New York et LA, du coup, c'est comme un, mais New York et LA. Tu Sao Paulo, tu Barcelone, Paris, Bangalore et Tokyo. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que derrière, tu as des équipes qui sont quand même assez euh, locales. Oui, okay. euh, que en plus même dans, ne serait-ce que dans l'équipe marketing les nationalités qu'on a ben là je te parlais de jean donc qui est chinoise dans, dans, la, dans la team grosse, t'as euh, Katharina qui est allemande t'as Didia qui est indien as, euh, le reste bon du coup c'est les français mais dans le pôle marketing en général t'as russe
0: t'as américain enfin tu vois as, et du coup dans les banne... bureaux euh, étrangers il y a mmh. des mini équipes grosses ou non. Non, pas du tout c'est non, non tout ici. ouais
1: ouais ouais et euh, ce qui a un avantage c'est que euh, bah, typiquement on a pu aller à New York, vois, donc ça c'était pas mal. Mais euh, voilà. Non, si à terme, c'est pas exclu qu'on le, qu le fasse, mais comme euh, c'est quand même un métier qui est facile à, à localiser, enfin tu vois, de, à gérer de manière internationale à un seul point, euh, tant que tu as les points de contact et justement des façons un peu de, de s'adapter euh, tu vois, culturellement ou euh, de manière locale, euh, tu peux tout gérer
0: d'un du, seul endroit. D'accord, donc en gros tu, tu... tu essaies d'adapter ton process et euh, tu vois avec donc un responsable du, du bureau Tokyo. Par Ouais. Ouais. Et tu dis, est-ce que ça, ça, ça le fait si on fait comme ça Et il regarde la landing page, il dit non, pas du tout. Quoi. Exactement, bah, c'est exactement, <rire> exactement ça.
1: Et le serait-ce que dans les visuels aussi. Euh, tu vois, on avait euh, on avait des visuels qu'on avait fait on leur avait demandé si on pouvait faire des shoots des gens de là-bas, etc. Et ça marchait pas, ça marchait pas. On a regardé un peu le détail de l'audience et on s'est vu que en fait, on marchait très bien sur les sites de 45-65 ans, mais pas du tout sur les, les très jeunes. quoi Et euh, du coup, on est sur Facebook ad library dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, on a regardé un peu tout ce qui se faisait et on a fini par des visuels assez délirants c'est euh, marrant quoi du coup même le design tu vois ici ils sont trop marrés et du coup ça a été un, voilà et, euh, et ce qui fait que du coup après ça marche donc oh, non c'est impossible de enfin euh, tu vas, je sais pas, tu vas en Irlande, ok, ça va, tu vois, tu peux commencer à adapter un peu, mais euh, mais il n'y a pas, c'est pas la même, euh, bah déjà, de vous ça doit être super intéressant, ouais, super un... voir comment les gens réagissent différemment, c'est ça, exactement, et aussi t'as pas le même positionnement, enfin rayonnement de marque plutôt en fonction des, oui. euh, donc tu dois pas dire la même chose par exemple, au Japon, tu vois, euh, tu, au début si tu mets exactement les mêmes textes que tu utilises en France par exemple. Les trois quarts, ils ne vont pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les partenaires, quand ils appelaient les photographes, donc on avait bien géré en termes de branding parce qu'ils voyaient tout ce en était. Par contre, ils n'avaient rien compris à ce qu'on qu faisait. Quoi. Donc du coup, ça a été le travail. Donc tout ça, on l'a
0: retravaillé. Donc non, il y a énormément de, de travail là-dessus. Ok, super. Alors, on va commencer par l'étape euh, acquisition, la première ouais. étape du framework. Euh, c'est quoi les différentes verticales okay. euh, Moi, j'ai vu... Dans un premier temps, évidemment, l'immobilier, la restauration, le, les façons un peu corporate, genre portrait, événement, euh, le e-commerce, le retail. Ouais. Euh, ça, c'est en B2B. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié pour le B2B euh...
1: Alors, il y a bien sûr les grosses ouais. plateformes. Il y en a une que tu as oubliée, mais en fait, qui est, euh, qui est un mélange un peu de. de c'est ce qu'on appelle travel. Donc, ça va être
0: euh, agence de voyage, ça va être.
1: Euh, tu Airbnb, par exemple, tu l'aurais mis dans l'immobilier, non je sais En pas fait, je l'aurais
0: mis dans grosses plateformes.
1: D'accord, ouais c'est ça. Ok. En fait, j'aurais bien
0: séparé les petites verticales qui peuvent mmh. se faire automatiquement, comme mmh. tu, tu disais tout à l'heure, et celles qui de toute façon doivent être envoyées à, à l'équipe sales. Ouais. Et eux, c'est serait très... finalement tu travailles Deliveroo et tu travailles Airbnb un peu de la même façon. C'est-à-dire trouver un peu les, les gens à qui s'adresser et après à les avoir au téléphone quoi. Alors que les gens sur les petites verticales, eux ils doivent travailler de façon différente en fonction de la verticale.
1: Ouais c'est ça. En fait, il y, a, il y a plusieurs, mais dans les grandes lignes, nous, quand on présente, en tout cas, on va te parler de... Bah, immobilier, parce que ça reste... enfin, euh, sans je à la con, mais ça reste la maison, quoi. Enfin, c'est vraiment l'histoire de, de Miro. Euh, food, évidemment. Donc, food, il y a plusieurs, plusieurs... mais pour être plus précis, là, food, c'est la restauration. Euh, parce qu'on fait aussi, après, dans la partie e-commerce, on va travailler tout ce qui est food, ça peut être les distributeurs, enfin, ou les marques, en fait, de... de je sais pas, moi... je donne un exemple, mais... enfin, euh, n'importe quoi, mais une marque de bouteille d'eau, ou voilà. Euh, du coup, c'est Imo, food, euh, travel, nous ce qu'on du coup pour à ça et e-commerce. Euh, e ça c'est les quatre grandes B2B. Okay. Euh, j'ai vu que tu avais mis ouais, corporate, effectivement euh, je pense que dans la segmentation du site actuel tu as
0: ça qui est mis en, en avant il y, a des, il y a des pages SEO qui rentrent en numéro 1 là-dessus Ouais, euh, très professionnel deal, ouais, ouais, ouais
1: les, ouais, les profilingues elles, elles marchent super bien cette, euh, euh, ouais, effectivement, alors le truc c'est que en fait ça c'est très compliqué, ça a été assez compliqué à gérer on a fait ce test d'ailleurs et c'est qu'en fait c'est à mi-chemin entre B2C euh, événements, c'est assez, ouais. assez compliqué à catégoriser du coup là vraiment si je devais te résumer un peu le vertical du scope quoi, et euh, donc tu as ces quatre là en B2B, et derrière tu as euh, B2C, euh, B2C pour le moment qu'on teste en France avec le mariage euh, et juste mariage, il n'y euh, a, ouais.
0: a pas un truc lifestyle un peu.
1: ah voilà, et après lifestyle, je sais pas où tu le mets, mais moi je, mais en gros, nous lifestyle, on va le mettre dans la partie plus e-commerce en fait. Ah, ok. Dans les derniers shoots qui sont, euh, qui sont passés, par exemple en mode, euh, tu vois, des shoots de mannequins par exemple, euh, c'est un, pour le coup j'ai pas à dire le nom du client, mais c'est euh, une grande agence de, de, de mannequins. Euh, pour moi, tu vois, c'est l'acheminissement entre le, 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 le fashion,
0: le, le lifestyle, etc. parce que dans le, dans le rendu des, des shoots. Bah, tu vois, je pensais que là, la cible, ça pouvait être des gens qui avaient besoin d'un de, de, de shooting pro, du genre, euh, je suis consultant marketing, j'aimerais bien une photo de moi ouais, qui croise les bras, pour mettre sur mon site. <rire> ouais. Et ben alors ça, euh,
1: on est, on, on sait que c'est un marché qui est très important. Euh, on a testé différentes approches. On a testé une récemment, là, mais que je ne peux pas non plus trop, euh, trop euh, dévoiler. Mais euh, je pense qu'on va y arriver. On va, on va trouver le bon angle, bon angle d'attaque là-dessus. Mais euh, le, le, le problème, c'est que euh, en termes de... En fait, du coup, ça revient un peu à cette histoire d'automatisation. Et euh, tu as tellement d'interlocuteurs que tu ne peux pas faire gérer ça par les sales. Voilà, donc après, est-ce que nous, on veut faire, euh, en faire un produit, un sales service sur la plateforme euh, Sans doute, on le fera. Mais ce sera plus tard, parce que ce n'est pas la priorité, tout simplement. Mais euh, oui, il oui, y a un marché, et c'est sûr que... Du coup c'est laquelle de ces verticales qui est la plus rentable pour vous euh, Rentable, en fait celle, je ne sais pas si je dirais rentable, mais le, le, celle qui est sur laquelle on a le, le plus de pas marché, l'historique, c'est l'immobilier. Après si tu regardes, je sais pas par exemple en food, euh, food il y a énormément d'acteurs, euh, c'est un marché qui est en évolution euh, constante. Euh, t'as plein de nouveaux acteurs qui arrivent tout le temps. As, euh, en e-commerce, t'as eu aussi un gros boom là depuis euh, depuis quelques mois notamment. Donc euh, c'est c'est quatre verticales en fait qui sont en pleine. Il y a juste le Travel qui a un peu là euh, pris un peu de retard avec le, le tout, tout ce qui est confinement un peu partout. Mais euh, mais sur les quatre, c'est quatre verticales vraiment qui sont euh, qui sont très porteuses pour euh, pour Miro. Okay. Et comment vous les trouvez les clients pro? Quel canot, tu veux dire Ouais. Euh, alors, t'as les sales, d'ailleurs, qui eux vont faire une grosse partie de la, de la prospection. Euh,
0: alors comment ils font
1: euh... Beaucoup, ouais, beaucoup LinkedIn quand même. Oui, euh, mais après, ça part d'une approche un peu structurée avec, euh, en gros, essayer de comprendre euh, tout le marché, euh, etc. Euh, et voir un peu comment le segmenter derrière, comment euh, travailler les approches. Mais oui, dans les prises de contact, c'est quand même beaucoup LinkedIn ou d'autres équivalents. Tu vois, t'as Xing, as, euh... En Russie, Facebook, c'est euh, LinkedIn en fait. Ils n'ont pas LinkedIn, du coup, c'est Facebook. En fait. Ils mettent tous leur profession, etc. Trouver des agents immobiliers en Russie, c'est euh, la même. On a tout testé et en fait, c'est
0: ce, le... ce qui marchait un peu le mieux. C'est pas vous qui donnez les directives C'est eux qui se débrouillent euh... Ouais.
1: ouais, ouais, beaucoup, ouais. D'accord. Beaucoup. Ce qui euh... veut
0: dire que du coup, les sales... Euh... Du Japon, ils vont pas du tout faire pareil que les sales à Sao quoi.
1: Non, alors par contre, ça c'est structuré par les sales ops qui eux, euh, donc ils sont ici là au premier, et eux okay. ils vont justement faire en sorte que ce soit euh, que, en fait c'est euh, chacun, il y, y a une méthode qui va aussi se localiser parce que États-Unis comme il y a des contacts. Typiquement, je sais pas, tu dois prospecter en Finlande, euh, faut absolument éviter de les appeler sur le portable, quoi. Alors qu'aux États-Unis il n'y a aucun problème par exemple. Ou en Italie, tu vois ils vont faire ouais ils ont aucun problème à ce que tu les appelles. Donc il a il y a pas mal de de, en fonction des marchés, ça va être localisé et les techniques vont être un peu différentes. Mais dans les grandes directives, les grandes lignes, oui, bien sûr, c'est des outils qui sont partagés. Des, euh, voilà. okay. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est euh, travailler différentes cibles. Euh, on fait beaucoup de cold emailing. Donc, il y a une partie de mon équipe qui gère qui ça, donc Denis et Hugo. Euh, et après, tu as la partie lead gen. Donc, ça, c'est l'équipe de Marie-Lou avec Katarina et Jing dedans. Ouais.
0: Et ces emails, ils sont trouvés comment, alors, pour l'équipe code emailing
1: euh, beaucoup, euh, ouais. Il y a pas mal de choses qu'on qu teste. Hein. Euh, il y a les outils classiques de sourcing, euh, voilà. Euh, il y a des scripts qu'on fait. T'as les permutateurs aussi. On fait tourner un peu des trucs. Qu on fait passer dans les verbins. Enfin, il y a plein de choses qu'on teste. Et quand vraiment on trouve pas le contact, euh, on fait des bots, des bots, par exemple. Enfin vraiment dans la partie outreach, pour essayer de trouver d'autres points d'entrée euh, qui sont soit, bah pareil, ça va quand même aussi être beaucoup les réseaux euh, professionnels. Mais ça va être aussi euh, beaucoup d'ABM aussi. Euh, le content. D'ABM, ouais. Euh, account based marketing ouais. euh, donc en gros l'idée c'est juste d'identifier un peu les cibles et euh, tu as des outils qui sont pas mal faits pour ça, euh, as Rollworks qui est la penchant, euh, de dire penchant le pendant, pardon, B2B de euh, Nextrol Adroll, le réseau, euh, la régie et euh, eux en fait ils ont, euh, ils ont un outil qui est vraiment très très intéressant qui en fait tout simplement bah, te permet de dire voilà je veux parler je veux que tout le pôle marketing de euh, telle entreprise euh, dans tel pays Vois nos pubs par exemple. Et derrière, tu es capable de mesurer l'engagement. S'il y a une création de compte ou non, un, un formulaire qui va être complété, euh, derrière, tu vas savoir entrer dans Salesforce. On saura que c'est venu par Revolver. Un... Donc tu as ces outils-là okay. aussi. C'est un grand mélange. En fait, nous, on, est, on travaille vraiment beaucoup avec les Sales. Euh, eux, ils ont leur cadence, leur séquence. Nous, on, petit à petit, en fait, comme il y a énormément de Sales ici, parce que mon, mon idée, c'était plutôt de faire une sorte de. de euh, prototype qui fonctionne euh, et qui est des meilleures performances que tu vois, les licences peuvent envoyer euh, jusque là. Euh, C'est ce qu'on fait là donc du coup on teste à tout le poste, tout le poil e-commerce. Euh, e mais, euh, eu, euh, mais là on est vraiment sur les campagnes qui sont très performantes euh, surtout euh, grâce à Guillaume euh, que tu connais Guillaume Moubèche qui nous a énormément aidé et conseillé euh, là-dessus donc du coup on passe beaucoup par
0: l'Hemlist donc l'Hemlist ouais. vous utilisez pour le la le... votre ouais. okay.
1: mais mais liste en fait le problème c'est que c'est euh, pour les sales et du coup ils utilisent un autre outil là pour le moment mais euh, je pense qu'à terme de toute façon mais là il y a eu la 3.0 de l'Hemlist, je sais pas si, as, si as vu, non, pas vu. Et, euh, et en fait du coup il y a pas mal de choses qui sont intégrées qui répondent à tous les besoins euh, qu'avaient les sales et qui faisaient tu qu'à l'époque ils voulaient pas passer par l'Hemlist on n'est on est pas du tout sur les approches photo personnalisée et tout on l'a testé en B2B, ça marche, euh, ça marche très bien. Si ça correspond un peu à, à l'ADN, je pense, de ta boîte, etc. Mais nous, ça ne correspondait pas. Même si euh, Miro, ça reste de la photo. Mais euh, non, on a beaucoup travaillé plus vraiment le, le texte, toute la partie copywriting. Mm -hmm. euh, okay. Contenu personnel. Euh, la partie writing. copywriting euh, C'est euh, un mélange de euh, sales, déjà. Parce que eux, ils ont l'expérience, ils ouais, ont leur les infos. Les infos. Euh, nous, euh, des, de l'expérience qu'on peut avoir aussi plus dans la partie euh, du gros et un peu comment générer des des enfin des, des conversations, euh, énormément de travail du copywriting, donc euh, Joy et Monica qui travaillent... Euh, okay, ah et, oui, euh, il y a des experts copywriting. Ouais, c'est ça. Et elles, elles avons beaucoup travaillé ça. Euh, et euh, surtout aussi encore une fois Guillaume en fait qui était un peu notre tu vois le lecteur final qui derrière nous disait oui ça va non c'est pas non, ah non vous avez eu un
0: accompagnement personnalisé des Guillaume c
1: un, ouais enfin c'est pas non mais c'est pas tu vois c'était pas en continu mais chou -chou. Euh, non mais c'est enfin Guillaume on s'était rencontré à l'époque de station F euh, et on n'avait pas on avait pas, pas mal gardé contact c'est aussi beaucoup dans sa dans sa stratégie enfin euh, c'est pas stratégie d'aider euh, maximum ça, ça, ça veut ouais. dire c'est calculé mais juste c'est un produit enfin son produit c'est son bébé quoi mmh. donc il est très euh, ouais il est très là dedans il a puis surtout nous, derrière, ça lui permet d'avoir énormément de retours euh, je sais que sur certaines fonctionnalités par exemple la 3.0, ça dépendait pas mal du, du fait que euh, tu vois, nos sales refusait en partie les mises pour certaines raisons et tout tout con, hein, juste que l'intégration Aircall ne soit pas faite dedans, ouais. ou euh, voilà ce genre de choses euh, donc euh, voilà, et puis même non, je pense que c'est aussi son, je sais pas, son produit, il en est tu vois, il l'aime bien, euh, mm -hmm. donc voilà donc non, accompagnement, ouais si, ça on en a eu beaucoup dans okay, lequel il nous a beaucoup aidé, euh, ouais, là-dessus okay.
0: et alors du coup, tu as dit un truc très intéressant tout à l'heure tu as dit que tu mélangeais de l'outreach avec euh, un peu euh, d'awareness en ouais. publicité. Ouais. Alors, euh, moi, si je voulais euh, cibler un département d'une boîte, ouais. comment je peux faire Il y a plein de façons de le pub. faire. Euh,
1: t as, soit t as, tu t'investis dans un outil comme euh, Reworks, mais qui a ses limites aussi d'ailleurs. On a une stratégie quand même assez, euh, donc assez proche de LinkedIn qui permet du coup de récupérer pas mal d'informations. Donc, tu peux créer des, des audiences à partir de ça. Ça, c'est un exemple. Mais par exemple, sur LinkedIn, tu as besoin de rien d'autre que l'adresse mail en fait. Ils demandent rien d'autre.
0: Mmh. Donc, vous faites des pubs sur LinkedIn On fait, oui, bien sûr. Ouais, on en fait beaucoup. Ah, oh, sur LinkedIn, c'est possible. Sur Facebook,
1: ouais. par contre Sur Facebook, tu peux faire des questions en audience. Mais là, okay. ça devient un peu plus délicat parce que tu as très vite des, des, des limites RGPD, etc. Du coup, donc, on ne va pas franchir. Mais donc, euh, ça prend plus de temps à créer ton audience parce qu'il faut avoir l'accord. Euh, voilà. Mais après, tu as aussi tout ce qui est lookalike euh, qui aide pas mal. Et en B2C, vous faites du Facebook Ads Ouais, mariage, ouais. Mariage pour, le, justement, pour ouais, le mariage, mariage Drop, euh, ouais, ouais, y a pas mal de choses qu'on a fait, euh, qu'on a fait là-dessus et euh, bah c'est, ben, c'est parfait, quoi. Surtout moi, ce qui m'impressionne toujours, Facebook, c'est, l'algo en fait, quoi. Les look c'est, c'est incroyable. Hein. C'est flippant, mais c'est, mais c'est, euh, mais c'est incroyable parce que c'est, euh, c'est toujours l'audience qui marche la mieux. Et comme nous, c'est souvent des formes, enfin on sait. Tu vois, tu pourrais dire à un moment, non mais c'est pas possible, là, tu vois, ils nous font un truc. Mais non, en fait, c'est toujours ça qui marche le mieux. Effectivement, les listes sont plus quali, nous les a au téléphone, etc. Donc là, sur le
0: mariage, par exemple. c'est quoi l'objectif de vos campagnes euh, Conversion. Ouais, conversion directe Ouais, Parce que là, direct, vous laissez ouais. tourner des trucs avec zéro audience Genre, vas-y, Facebook, trouve-moi des, des trucs, vous le faites, ça aussi C'est très variable. En fonction des business, il y a des fois, on met aucun ciblage. Ah Je oui, veux dire
1: faire confiance, ok, d'accord. Ouais, zéro ouais.
0: ciblage. Une fois sur deux, ouais. je mets audience, rien du tout. Et ça marche mieux que n'importe quel look-alike, custom, tout ce que tu veux. Eh bah... Euh... Vas-y, tu m'as... Je vais essayer. <rire> en ok. Mmh. Alors du coup, la balance in-band out-band, elle est très défavorable pour l'in-band, je suppose. Euh, vous ouais. faites pas beaucoup d'in-band. Pas beaucoup. Mais beaucoup. vous en faites quand même un peu. En
1: fait, si tu prends notre cible... Il y a très peu de chances qu'elle finisse par arriver d'elle-même sur le site en tapant, euh, tu vois, photo... j'ai besoin de photographe à Marseille, quoi. Et euh, du coup, il y a, y, a, y, a, y a déjà ça. Ensuite, on a un service qui est assez nouveau. Donc il y a un... On a besoin de passer par cette étape d'aller toquer à la porte de quelqu'un, lui expliquer ce qu'on fait euh, et pourquoi ça va répondre à son besoin.
0: Mais il y avait des trucs quand même, genre, genre dans le, la catégorie food, par exemple. Ouais. Vous aviez des articles de blog sur euh, comment être présent sur Google My Business ou etc. Sûr, ouais, des ouais. trucs qui, qui sont connexes. Ouais. Mais une fois qu'on a identifié euh, voilà que la personne elle avait ce besoin-là, on se dit bah elle est très proche d'avoir besoin. Ah, d'une photos photo quoi. Euh, euh, bien sûr. Ouais.
1: Par contre, euh, encore une fois là, si tu... là ça, ça c'était là, la... ça correspond vraiment à la première phase. Euh de laquelle j'ai pu être témoin. C'est-à-dire que en fait, c'était euh, plus la partie parce que c'était la partie plus euh, SEO, et euh, la cible était, un peu, était relativement différente quand même. Et c'était okay. pour le marché français, pardon, SMB. Donc, c'est un truc qu'on travaillait pas mal avec François-Pierre à l'époque, qui, euh, qui travaillait cette partie SEO. Et là-dessus, il avait fait un taf de… Effectivement, ouais, quand à chaque fois que tu tapais « photographe donc ça en, en organique, c'était toujours les, les, ces articles qui, euh, qui, sortaient, euh, qui sortaient en premier. Mais ensuite, très vite, euh, la cible qu'on vise là, elle ne va pas taper comment faire monter mon installation <rire> sur Google. Je
0: sais. suppose que les call-to-action sur les pubs ouais. du service euh, que, que tu visais, et était renvoyé pas vers du contenu, il renvoyait vers une landing page je suppose. Il y avait, ouais, c'est ça, il y a un peu les deux, ouais. Et du coup... Ah, y il avait, y avait du contenu quand même y Il avait, y avait, ouais. Parce que si ouais, ça, y a ça renvoie ouais, vers du coup. contenu, et que derrière le contenu, il y a un call to action pour récupérer un email, pour ouais, euh, ça. faire du nurturing, tout ça, on est dans de l'in-band quasiment là.
1: Ah oui, bien sûr, ouais. Et ça, on le travaille là de plus en
0: plus. Ok, euh... donc en fait, en fait, vous mélangez l'in-band et l'out-band en fait Ouais, bien sûr, ouais. ouais. Complètement Ouais. Okay.
1: Non, je croyais que tu, tu parlais plus euh, une bande euh, côté SEO en fait euh, ou tu vois ou ouais. acquisition organique. Le... Là pour le coup, là-dessus c'est pas vraiment la, la cible. Après non non ouais tout ce qui est, bah, est euh, encore une fois c'est le travail de Johnny Cal, enfin et Monica. C'est euh, les copywriters. les copywriters content. Enfin c'est euh, des on fait des portfolios, on fait des, euh, on fait des, forcément des des guides, des ebooks, des, e des guides etc. Hein, euh, des petits snacks content aussi, tu vois, des petits trucs qu'on peut partager. Euh, tu vois au lieu de faire en fin, un e un ebook, personne a téléchargé, tu fais plein de petites étapes. Euh, T'as voilà tout ce, tout ça qu'on va pouvoir euh, pouvoir travailler après. Euh on a quand même besoin surtout euh, surtout ici euh, d'aller vite donc euh, filer un lead qui a téléchargé un ebook à un sales, le sales tu vois il est là genre vas-y euh, laisse-moi tranquille donc nous euh, tu vois c'est on le fait de côté on est, là, on est là on est là dans notre audience on les travaille et quand on sent qu'ils sont chauds parce qu'on sait qu'ils reviennent sur le site parce qu'ils ont été recontactés, ils ont recliqué sur une ad ou etc nous derrière on va aller euh, élargir un peu la BM tout tout son pôle tu vois son, tout son département
0: par exemple marketing okay. et derrière euh, quand on sent qu'il est on va dire au sales ah tiens là je crois que tu peux l'appeler quoi Ok, donc en gros, vous avez déjà tellement de travail avec ceux qui sont dans la phase décision d'achat quasiment, ouais. que euh, s'occuper de la partie considération ou de la partie euh, awareness, c'est pas la priorité quoi. C'est que au fur et à mesure que tout le monde sera touché dans ouais. le monde, vous allez de plus en plus reculer dans le. Dans Sans le, doute, oui. Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Et non,
1: par contre, si quand même sur la warmness, que je crois que c'était une des questions de tout à l'heure, euh, quand on va faire des campagnes de mailing, si on va, euh, on va les chauffer avant. On va, on, on veut augmenter euh, tout ce qui est open rate,
0: euh, reply, etc. Et comment tu les chauffes alors avant, avant de faire du cold emailing. Chauffer, mailing? ouais, ça
1: fait bizarre. C'est la traduction de warm up, mais ouais, ouais, non, ça fait, c'est du mauvais franglais euh, Mais oui, on va, ouais, leur, bah, juste leur faire voir miro un peu partout avant, quoi. Tu vois hmm. qui ça quand, okay. quand tu arrives un mail qu'ils aient plus envie de cliquer ou au moins, tu vois, ou inconsciemment, j'en sais rien, mais juste que euh, voilà. Et effectivement, c'est, t'as des conséquences
0: directes sur tout ce qui est open rate et D'accord. Hein. Donc vous faites pas de call d'email sans que la personne ait, si, si. ait vu du miroir. On en fait. On avant. En fait. Euh, euh, ouais.
1: Mais elles sont priorisées quoi.
0: Sur, sur ceux qui n'ont qu qu pas ouvert ou qui n'ont pas répondu, vous recommencez à aller. est
1: alors, euh, c'est pas mal, de, cette période de confinement, elle a, beaucoup, elle a été assez euh, bénéfique là-dessus parce que justement, on n'est pas allé autant, c'est enfin, ce qu'on va faire là depuis, euh, depuis des mois. Et là, justement, on a eu le temps un peu de tout réorganiser. Et euh, ça, c'est un peu l'étape là pour H2, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin dans tout ce qui est ciblage. Euh, voilà. Parce que ce n'était pas prioritaire, parce qu'on n'est même pas sûr, en fait, de... Est-ce que ça va vraiment avoir un impact considérable On ne sait rien, en fait. Euh, de, tu vois, de changer le message en fonction des tables du funnel, par exemple, ça se trouve, ça ne changera absolument rien. Mais on veut le tester, donc on va le tester. Mais euh, voilà, et comme on a eu un peu de temps là pour le faire, euh, bah, on,
0: on commence là euh, rapidement. Ok, wow. est-ce que le CEO est toujours un gros chantier Ou est-ce ouais. qu'il est un peu en pause ou...
1: Il est, euh, non, non, ça reste un très gros chantier, euh, un gros chantier sous-marin, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, <rire> non, mais parce qu'en qu en fait, il euh, y a plusieurs choses. Tu as le mariage, par exemple. Euh, le ouais. mariage, on sait qu'on va. Enfin, on sent que tu vois, ça va. Donc, on commence à le travailler, mais euh, en fait, pour vraiment avoir un vrai SEO de mariage, il faudrait euh, tu vois, bah, quelqu'un qui s'occupe de ça tout le temps, tu vois, du coup, qui produit du contenu là-dessus. Ça serait une chose, par exemple. En fait, le
0: SEO, c'est indispensable pour le mariage, ouais. parce que sinon, il n'y a pas de répit business, en fait. Non, c'est ça. S'il n'y a ouais. pas de SEO, ça ne sert à rien d'attaquer le mariage, en fait. Parce le, que ouais. les gens se marient une fois et après, ils sont... En Exactement,
1: spécialité. ouais, ouais c'est ça. Donc okay. euh, ouais t'as cette partie là. Après sur le euh, encore une fois la priorité c'est comme les grands comptes B 2 B donc euh, c'est euh, plus du contenu bah, justement tu vois, qui sert dans une stratégie plus de une de mes côtés plus euh, acquisition quoi enfin euh, aller chercher les gens leur faire télécharger euh, du, du contenu et après non il y a toujours encore des articles qui sont écrits. Euh, euh, Tiens euh, j'ai une question à, à ce ouais, propos. Ouais je sais ouais ta, <rire> question, ta question c'est attends.
0: Euh, euh, pourquoi oui, utiliser un blog Ouais et bah euh, bonne question je dis pour les auditeurs parce que en fait, moi je suis très remonté contre les blogs oh, en faisant du SEO ça, ça me saoule euh, d'avoir des structures qui me mettent des articles de façon chronologique ouais. et qui me mettent des euh, ce sujet vous intéressera aussi alors que c'est pas du tout le même, euh, la même thématique et ça me fait du linking interne qui casse mes cocons sémantiques voilà parce que ouais. moi j'aime bien travailler en cocon sémantique et d'avoir un truc pas complètement hermétique mais au maximum donc du coup la structure blog pour moi euh, voilà je, je proscris complètement et du coup, voilà. donc ma question ouais. est ce que ça vous pose pas de problème est ce que vous ça vous intéresse du coup les cocoons sémantiques ou pas est ce que vous travaillez ou pas ouais euh,
1: on le retravaille c'est un gros chantier le blog et en fait pareil en fait sur la roadmap payetis ça n'a pas été une des, euh, un des chantiers prioritaires je sais que ça faisait partie un peu de ce qui avait été proposé euh, à l'époque euh, mais là, quand, quand le SEO va revenir un peu au cœur de la stratégie d'acquisition, on va le retravailler. Et du coup, sur, ouais, sur ce que tu disais, je me souviens, c'était euh, que, euh, oui, tu as un agent immobilier, tu as un article sur la foot, t'intéresses pas, tu t'en vas. C'est vrai, euh, mais euh, on avait commencé à faire ce travail de segmentation euh, que tu appelé par page, c'est ça. Euh, mais euh, effectivement, c'était peut-être pas encore assez clair, mais ça fait partie des nombres. En fait, nombre c'est juste parce qu que c'est pas la priorité. Quoi. Ouais, ça me fonctionne beaucoup comme ça, Miro. D'accord,
0: mais qui décide euh, des priorités
1: euh, bah, euh, en fait ça, ça part de très simple t'as le CEO qui dit euh, il faut que je fasse ça donc euh, le CMO va le comprendre comme ça et derrière le traduit comme ça en fait donc c'est euh, un peu comme ça que ça va, ça va fonctionner et ça remonte pas euh, du Genre, si bien sûr vous vous mais, vous mais, euh, mais nous on a aussi conscience que c'est pas ça qui va, qui va aider Miro là pour le moment, enfin tu vois qui a participé euh, ouais, les, les trucs les trucs plus en premier donc euh, voilà, donc, les, ouais, les trucs les plus efficaces en premier mais si bien sûr on voudra optimiser ça plus tard
0: alors photographe, donc pour les photographes si j'ai bien compris l'acquisition a pas vraiment été un problème, et ne l'est pas vraiment. Et c'est pas non plus un objectif de rétention. Euh, donc, comment vous faites C'est quoi le, le process pour trouver des photographes en ce moment euh, Alors, en fait, euh, là-dessus,
1: d'ailleurs, Facebook, ils sont très bons euh, parce que euh, t'as tout. As, c'est assez facile de cibler par équipement. Euh, voilà. Donc ça, c'est. Euh, ça ne répond pas trop à ta question, mais en gros, nous, on va nous dire, voilà, on ouvre tel pays parce qu'on a signé tel contrat, donc il faut euh, tel pho tu vois, X photographe.
0: Donc vous commencez par faire du Facebook Ad, Instagram Ad. Ouais, Facebook, quand je dis Facebook, c'est Instagram. Mais ouais. j'ai remarqué que, justement, c'était beaucoup plus axé sur euh, la communauté de photographes, plus que sur, euh, tu veux gagner de l'argent, euh, rejoins-nous. Euh. Ouais. Dans le message des pubs, c'est vraiment ça. C'est accès communauté. Donc, ce n'est pas un objectif direct pour les faire passer à l'action et devenir photographe tout de suite. C'est un truc beaucoup plus...
1: Ouais, ça dépend des messages, parce que je ne sais pas quelle pub tu as vue.
0: En fait, il y a deux chantiers qu'on va
1: travailler en parallèle. Un, qui est le travail de communauté. C'est un travail de fond qui a été beaucoup travaillé justement depuis l'arrivée du nouveau CMO. Et là, l'idée, c'est d'aller... On a des ambassadeurs un peu partout dans le monde, de créer des événements, de travailler autour de la La communauté. Tu peux faire ça, mais de toute façon, imaginons, voilà, tu ouvres, euh, ouvres en France et tout d'un coup il faut aller à Tours. Pas... Donc, nous, non, l'idée, ça va être plus de, encore une fois, peut-être, euh, c'est d'automatiser un peu le. C'est surtout l'immédiateté, on a besoin d'aller vite. C'est pour ça aussi que je parlais de notre rôle de, comme pourvoyeur de, de lead, c'est qu'il euh, y a une équipe partenaire et eux, ils font quand même aussi énorme prospection. Et là et surtout les partenaires, en fait, c'est tous des photographes, en fait. Ils connaissent en, en tous partners, le métier. c'est les gens qui s'occupent des photographes. Pardon, ouais, c'est ça, ouais. Non, parce le, que tu l'as dit gros, tout à l'heure, mais je, je ouais, le répète ça. pour en fait, du coup, c'est une équipe que de photographes qui sont spécialisés, qui sont, je sais pas, as toute les nationalité du monde, tu vois, dans cette équipe. Et euh, eux, en gros, derrière, ils vont être. Et vous avez
0: pris des photographes pour parler à des photographes. Bien sûr. Donc ouais, évidemment. parce qu'il
1: faut. Nous, on est obligé. On a, on, a, on a, une exigence de qualité. On a aussi. Il faut qu'on soit crédible auprès des photographes. Il faut qu'ils nous, enfin, qu nous, fassent confiance. Parce que voilà, donc ils savent à qui ils savent, ils, voilà, ils savent à qui ils parlent. Ils savent de quoi on leur parle. Et, euh, et voilà. Ils vont faire un travail qui est beaucoup plus euh, minutieux en fait, parce que, imaginons que le client ce soit je sais pas moi, un service de livraison en, en Iran par exemple, euh, donc en Iran en gros il va commencer par euh, trouver les photographes, euh, voir un peu les books, comprendre les portfolios, euh, voir si ça correspond, euh, essayer de comprendre aussi ce que veut le client. Euh, le client, en général, il a okay, C'est toujours
0: en réaction à une, à une commande, en fait C'est très souvent ça, oui. Ça, ça s'ouvre un pays toujours comme ça C'est ça, oui. Okay. Et nous, derrière, ils vont me dire,
1: ça correspond un, pro, un peu à un profil, voilà, il a besoin d'avoir le euh, tu vois le, le, je sais pas, un modèle photo, le EOS 5, euh, d'avoir tel type d'objectif parce que c'est un shoot-foot, par exemple. Et euh, nous, derrière, euh, on doit faire en sorte qu'on leur ramène des, qu enfin, qu des leads, du coup, moi j'appelle ça des leads, mais euh, qui soient des photographes qui sont intéressés par euh, travailler avec nous. Collaborer avec nous en tout cas. C'est toi qui
0: trouves les leads qui les donne à l'équipe part C'est ça, oui, voilà.
1: Et alors, comment tu les trouves Beaucoup Facebook. Okay. Ouais, beaucoup Facebook, Insta, et après en fonction des pays, euh, je sais pas, le Japon, t'as Line, euh, tu vois, tu as deux pays. Euh. Et après as de la pub aussi, euh, voilà, on est, euh, Miro arrive euh, à Pékin, euh, on cherche des photographes euh, dans, dans cette région. Euh, okay. voilà, voilà, en gros, tu vois, des non, trois propres de classiques ouais. Mais euh, non, on n'a jamais l'approche, Uber salut, avec un petit compteur, tiens, estime combien, tu fais trois missions, combien tu vas gagner, ça on fera pas. Bah, en fait, en vrai, on, on, est, on est vraiment ça, en fait, c'est vraiment une communauté, en fait, le, ce côté photographe, parce que, euh, en dehors de ça, même si de toute façon, il va pas shooter pour nous, euh, nous, euh, voilà, il y a des, des produits auxquels il va pouvoir... Toi, tu as MiroDrop, tu as plein de trucs qui va pouvoir euh, qu voir. Je pense que ce n'est pas, pas un positionnement qui, euh, qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on fait et euh, qui parle
0: au photographe. Ce n'est pas sait... cohérent avec le branding. Le et branding est, est pas, très... Il euh... sur la communauté et l'intérêt pour ouais, la valeur ajoutée pour le photographe. C'est ça, ouais. Donc, j'ai vu que sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'était complètement orienté photographe. Ouais. Ce qui est euh, hyper... Euh, ambitieux, courageux, enfin c'est un truc, euh, en général les, market, enfin, les gens qui ont un mode marketplace, nous mettons en relation les X avec les Y et les blablabla, tu vois ouais. ils vont toujours s'orienter vers la personne qui met l'argent, Donc, c'est-à-dire qu'en gros ils vont toujours préférer euh, la demande à l'offre, et là il n'y a pas de demande, juste de l'offre, donc c'est vraiment du travail euh, limite de l'équipe partenaire fait, de la communauté, euh, qui s'occupe de cette stratégie de contenu réseaux sociaux euh, donc, tu Mathilde qui s'occupe de cette partie-là, donc euh, la
1: partie euh, réseaux sociaux. Euh, tout ce qui est direction, c'est donné par, euh, bah justement, donc on parlait de Julien et Marie, donc CMO, VP. Et après, euh, tu as l'équipe Contente aussi, pardon, qui va travailler autour de ça. Et en fait... Euh, c'est très simple, c'est que nous, on est. En fait, c'est notre. Enfin, c'est nous, Miro, c'est la photo en fait. Donc, c'est vraiment. Notre mission, c'est de travailler pour ça, de moderniser la profession, de mettre en valeur tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on va parler en particulier aux photographes. Mais en fait, tu as l'impression que c'est les photographes, mais c'est aussi. Nous, notre service, il est destiné à n'importe quelle personne qui est un peu sensible à la photo. Et du coup, tu leur as aussi forcément un peu cette cible là-dessus, quoi. Donc euh, voilà, mais euh, mais après l'idée surtout c'est pouvoir se dire ben, on, on veut promouvoir un peu le travail des, euh, des différents photographes. On est on est une, enfin on est une. On
0: est... Alors tu vois par exemple tu dis tu parlais tout à l'heure que pour le, la cible B 2 C mariage. Ouais. Donc il y a du SEO et il y a euh, du Facebook Ads. Ouais. Moi j'aime bien cliquer sur le logo dans les Facebook Ads pour aller voir la page. Tu vois. Ouais. Donc je clique sur la truc et là je me retrouve dans un univers qui parle que à des photographes donc qui me parle plus à moi alors que moi je, je vais me marier et cherche un, et cherche un, un photographe. Euh, et ben, voilà je voulais, ouais, je, crois, que, je voulais connaître la perception du truc que bah, d'un coup ça s'adresse à moi et que ouais. quand je vais voir la page ou le compte Instagram ça s'adresse plus du tout à moi
1: ouais. Bon, je pense que c'est rassurant. Alors après, euh, mariage, c'est un peu exception parce que tu vois, tu disais qu'on faisait pas mal de trucs en parallèle et qu'ils sont pas forcément, qu'on retrouve pas sur la plateforme. Donc euh, je pense que là où ça pourrait être plus inquiétant, c'est quand il arrive sur le site et qu'il voit qu'il n'y a plus aucun rapport avec le, avec le mariage. Pour le moment, c'est encore un peu en séparé. Donc c'est un peu particulier, mais euh, là, si en, 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 la façon que tu me présentes, moi, je trouve ça rassurant. Enfin, je trouve ça rassurant. Tu vas me dire, ah, ça, je suis pris en charge par des gens qui, euh, qui aiment la photo. Okay. Et ça n'a jamais vrai, été euh, un problème, du coup, pour vous Non, ça n'a jamais été un problème, mais c'est vrai à tous les étages de Miro, enfin les trois quarts tu quand même énormément de gens qui sont euh, photographes et encore une fois la mission c'est un peu de travailler euh, euh, tout ce qui est, enfin tu vois, d'améliorer un peu la photo un peu partout et quand tu... enfin tu parles forcément à des gens qui sont un tout petit peu sensibles à la photo pour,
0: euh, pour ça donc je, je, moi je pense que c'est rassurant. Ok, très bien. Euh, deuxième étape du framework, ah, l'activation. Ouais. Avez-vous identifié, euh, pour chacune des audiences cibles, euh, ouais. un aha moment, le moment où le client potentiel comprend la valeur ajoutée de votre produit euh, euh, est-ce que dans certains cas vous avez identifié une métrique d'activation En
1: fait si tu prends la lead gen ça va quand même. c'est les celles qui vont faire ce travail là et en fait c'est à eux d'éduquer un peu un, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi en fait nous à pouvoir répondre à leurs besoins. Qui est très simple.
0: Donc, sur la partie euh, compte gérée par les sales, ça ouais. se fait à l'oral
1: Ouais, en fait, il y a pas vraiment de... Et c'est eux qui
0: savent où il en est le mec C'est ça. Okay. qu'en sur l'autre partie, la partie qui est automatisée
1: Sur la partie automatisée, euh, non, pas forcément. C'est pas forcément...
0: Il euh, n'y a pas d'identification de...
1: Non, tu l'auras sur, euh, sur les produits, plus sur les sas tu vois, MiroDrop, ouais, on l'a, on sait quand... Euh, voilà. Ah, c'est euh, bah, Tu peux expliquer c'est quoi MiroDrop Ouais, pardon. Euh, MiroDrop, du coup, c'est euh, un movie transfert amélioré, en fait, si euh, je dois le présenter très rapidement. Euh, en gros, l'idée c'est un c'est une plateforme d'hébergement de fichiers qu'on peut partager, qu'on peut éditer, modifier et visionner en temps réel. C'est simple à photographe. photographe. C'est pour le photographe, mais en fait ça s'applique un peu, ça s'applique à tout le monde quoi. À l'origine, c'était destiné aux photographes parce qu'en fait c'était, c'était une des fonctionnalités de la plateforme Miro, qui était un projet plus global. Ouais. Et en fait, justement, tu me parlais d'un moment, mais on s'est rendu compte que c'était une fonctionnalité qui était la plus utilisée, donc on l'a détachée pour en faire un produit à part. Et en fait, tout le monde peut s'en servir. Tu vois, moi je m'en sers pour, je sais pas, quand je, ben là je suis en train de recruter par exemple, euh, il y a toujours une phase de test, demande de passer par C'est un exemple très concret à la con. Mais si tu as besoin d'envoyer euh, bah, le podcast ou n'importe enfin, quoi, ou, tu vois c'est euh, tu peux t'en servir, ce serait absolument pour tout. mais okay. voilà. Donc, euh, voilà ça Donc pourrait pour être ce produit-là,
0: vous avez identifié euh, ouais. la métrique d'activation. T'en as un là. Ouais, c'est quoi
1: alors T'en aurais un là. Euh, alors, c'est plus sur le projet plus global est Miro, mais la métrique d'activation, c'est un job créé en fait. Donc, en gros, c'est à partir du moment où Mamiro, c'est une plateforme de services euh, qui sert à automatiser un peu le, le, le travail des, des photographes ouais. euh, dans la partie administration et gestion. Donc, c'est vraiment de l'aide pure. et C'est-à-dire, par exemple, facturation, ils peuvent le faire directement sur la plateforme. Euh, stockage, hébergement, partage des fichiers, euh, retour des, des, des clients en voiture sur les fichiers, etc. Facturation, tout va se faire sur une seule plateforme. Et c'est quoi que tu appelles un job créé, alors Et du coup, un ouais, un job, c'est... bah En fait, il a un client, euh, il a créé un job. Donc à partir de là, il va commencer à ancrer, euh, je sais pas, le, tu vois, les, les coordonnées du, euh, du client, euh, les, les, enfin, la mission, la facturation, tout géré à partir du moment. Et quand il sera rendu compte que euh, la facturation, tout sera passé par la ce, par ce, euh, plateforme-là, du coup,
0: c'est là qu'on aurait identifié, par exemple, un, un, un moment, par exemple. Est-ce qu'il y a des process d'onboarding pour les, les différentes... Euh, euh... Que ce soit côté photographe, côté, euh, ouais. euh, côté clients. Les... Des process onboarding, on va dire un peu plus classique, genre des scénarios d'email Ouais, on a ça. Euh, sur tout ce qui est création B2B euh, de compte, euh,
1: pas forcément grand compte, mais tout ce qui est création de compte, ça, il y a tout un flot d'onboarding de, de, qui a été fait, donc par mail. Euh, sur la partie euh, grand compte, c'est quand même souvent accompagné par un, les, les, enfin, un account manager. Euh, c'est parties-là. Okay. Donc, nous, on ne va pas vraiment participer là-dessus. Sur, euh, je sais pas, le B2C, il n'y a pas vraiment besoin... Aussi, oh, au contraire, pardon, mais c'est euh, Jade qui est la coordonnée de ce mariage qui va appeler, gérer tout le, le suivi des, des... Donc, euh, ça des va faire à, du... à aussi C'est ça. C'est quand même beaucoup à l'oral. Euh, tu as forcément des mails, etc. Mais il n'y a pas de processus... Mais euh... du coup, pour la
0: partie petit compte B2B... Ouais. Donc là, il y a de l'andboarding. Ouais. Mais sur certaines verticales. Quand on est capable de vertical. la
1: verticale. Ouais. Par exemple, si tu es agent immobilier, oui, as un, as un accompagnement qui est fait euh, là-dessus. Ouais.
0: Mais alors du coup, cet onboarding euh, automatisé, l'objectif d'un onboarding normalement, c'est d'arriver à l'étape activation. C'est ça. Donc du coup, c'est quoi l'étape d'activation pour, euh, pour cette partie Si c'est agent
1: immobilier, petite cible, euh, Petite cible, pardon. Euh, si c'est donc euh, agent immobilier euh, SMB qui peut accéder au produit en self-serve sur la plateforme. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'intervention, etc. Donc tout va se faire par un processus euh, bah, mail d'emboarding assez classique. Quoi. Euh, tu vois, on travaillait un peu sur des relances objets, etc. Sur, euh, par exemple, B2B, quand on n'est pas forcément capable d'identifier euh, le besoin, derrière, euh, ce qu'on a mis en place, c'est tout un système de qualification du, du besoin. Euh, ça passe par un formulaire, ça passe par aussi, euh, tu vois, envoyer des newsletter avec des contenus un peu différents dans la newsletter pour essayer de comprendre, euh, tu vois, sur quel euh, lien d'article euh, va cliquer le, le lead et du coup, comprendre un peu plus euh, ce qu'il cherche. Euh, et derrière, après, euh, quand
0: il y aura toujours une étape 16, de toute façon, pour euh, pour D'accord, donc pour petit voilà. compte, euh, petit moyen compte, ouais. il y a donc ces scénarios d'unboarding ouais. euh, qui peuvent être plus compliqués pour identifier le besoin. C'est ça que tu me disais Et une fois qu'il a... Possé son job, bah ça y est, il est activé.
1: C'est ça, voilà, ouais. Et après, euh, t'as aussi, quand on sait pas du tout qui c'est et quand il y a pas d'interaction, t'as quand même, euh, l'équipe de Malvina qui est l'équipe SMB, qui eux derrière vont appeler pour essayer de qualifier, comprendre le besoin. Et parce que tu as énormément de besoins euh, sur mesure, quoi, et t'as des trucs. tout en on du portrait, et euh, typiquement en France, euh, en organique, il y a énormément de demandes qui arrivent et qui sortent un peu du scope ouais. de ce
0: qu'on peut faire, euh, euh, en tout cas en, en accès euh, libre sur la plateforme. Okay. Euh... Quel est ton avis général sur l'impact du branding de Miro dans l'activation des photographes
1: on a besoin de travailler ce branding ça c'est sûr donc c'est pour ça qu'il y a le rôle de, de community il y a tous ces, tous ces services qu'on va nous donner aux photographes dont je te parlais tout à l'heure et, euh, et du coup pour revenir à ce que je disais au tout début là maintenant on a vraiment une image de marque qui est beaucoup plus cohérente. donc c'est beaucoup plus simple de euh, par exemple euh, tu vois en Inde tu as des gens qui commencent à utiliser Mirodrop euh, parce qu'ils identifient un peu le, le, euh, identifient le produit donc ça ça va être un, un exemple et ce sera beaucoup plus simple de comprendre que ça a un lien avec Miro ou l'inverse parce qu'ils auront euh, utilisé Miro ils comprendront quand on quand quelqu'un en parlera de Mira, ils comprendront le lien. Donc du coup cette image, enfin cohérence de marque et euh, lier un peu les outils et les services entre eux. Là oui ça va être ça va être très important. Ok. Il y a toujours des photographes qui vous en veulent Des photographes qui nous en veulent. Bah en fait c'est un écosystème. Enfin euh, tu as en France, tu as eu des réactions qui étaient quand même assez un peu négatives, mais tu vois c'est euh, le Uber de la photo forcément ça fait peur à tout le monde. c'est aussi pour ça que je comprends. Enfin tu vois, que, voilà. Et euh, du coup à partir du moment où ils comprennent un peu plus qui on est, ce qu'on fait, euh, notre mission et qu'on est absolument des années-lumière de, de, de Uber euh, dans ce côté là et qu'il y a énormément de services qu'on va développer. Euh, en plus de ça, on va faire tout un contenu. Il y a tout un travail qui a fait sur l'équipe euh, avec l'équipe Discovery, mais tu vois, tu as, des, as plein de tutoriels, tu as tout un, un contenu, une
0: communauté qui est travaillée et des produits qui sont dans la photo, que euh, non, non, c'est euh, ça, ça. Alors du coup, on en vient à la rétention. Pour ouais. moi, cet écosystème. C'était typiquement euh, ce que Fred Wilson a appelé le Single User Utility, c'est-à-dire la raison pour laquelle je vais graviter autour d'un service, même si je ne m'en sers pas vraiment. D'accord. Pour moi, c'était de la rétention. D'accord. Euh, c'est-à-dire que l'écosystème énorme avec tous les produits, MyMiro, tout ça... Oh, c'était de la rétention. Ouais. Euh... Alors du coup, si ce pas de la rétention, comment vous travaillez la rétention des photographes
1: On n'a pas de problème de rétention pour le moment. Ça reste un complément de revenu, donc euh, la rétention elle va se faire naturellement, enfin de tchern, il pourrait se faire naturellement, mais en fait t as, t as, ça va très vite être
0: repris parce qu'il y, y, y a une demande en fait. Donc il euh, euh... y a suffisamment de demandes ouais. pour maintenir le, la rétention. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est-à-dire qu'avant l'écosystème, il y avait autant de rétention
1: Ouais, moi je dirais que oui. Ah ouais Ouais, je dirais que oui, parce que euh, c'est pas forcément un utilisateur, et typiquement MiroDrop, parce que nous, les photographes qu'on recrute, c'est vraiment euh, des photographes qui sont spécialisés ou experts dans le domaine qu'on va euh, correspond aux besoins, tu vois, que ouais, quelqu'un pourrait avoir. Du coup, euh, pour en venir à ça, MiroDrop, ça s'adresse, enfin je te prends MiroDrop, ou Miro par exemple, ou Discovery ou, ou la fondation euh, Miro aussi euh, qu'on a lancé là ça s'adresse à n'importe qui qui, euh, qui fait de la photo donc c'est pas, en fait c'est vraiment deux, deux audiences qui sont, euh, qui sont un peu euh, euh, bah, dissociées en fait.
0: En fait le, du coup, moi, ce que j'avais compris qui était de la rétention, oui. genre on va les maintenir parce qu'on ne peut pas les maintenir qu'avec avec des contrats potentiels ouais. et puis ça nous fera un asset par rapport à la concurrence puisque comme ils vont traîner chez nous ils vont pas... À... Si quelqu'un arrive avec un autre, une autre plateforme mais qui n'a pas les outils, du coup, il sera toujours moins bien que nous. Ouais, bien sûr. Vous voyez ça comme ça. Ouais, Et finalement, en fait, euh, euh, même si vous attaquez maintenant même des passionnés de photographes qui ne font même, font même pas de photo professionnelle, c'est vraiment pour être l'acteur central du game de la photo
1: C'est ça. Ça c'est la mission de fond, c'est la mission depuis le départ. Là, euh, nous, notre rôle typiquement, et quand je dis nous, c'est l'équipe euh, grosse, c'est on est là, on, on a un rôle qui est à jouer, c'est sur un rôle qui est un peu immédiat et c'est celui-là. Voilà, on a une croissance qu'on doit, qu'on doit continuer à euh, alimenter. Et euh, donc ça, c'est voilà, c'est cette partie-là. Et sur la partie très concrète des recrutements photographes, bah nous, on est là aussi pour être sûr que on trouve des photographes là où tout d'un coup on vient d'ouvrir euh, dans un nouveau pays, euh, je, tu vois, et il faut vite qu'on qu qu puisse avoir des gens. Après, le reste, la mission globale. De Miro, encore une fois, c'est vraiment de travailler justement. Tu, tu parles de oui, acteur global à la photo, c'est exactement ça. Et du coup, ça, c'est vraiment complètement
0: différent. Il n'y a pas de logique vraiment de, de, de rétention. Ok. Rétention client pro, euh, est-ce que ça churn euh, et, si, et si ça tire, c'est quoi les raisons du turn euh,
1: Sur les grands, euh, grands comptes Grands ou même les,
0: les petits les Alors, deux, Sur les deux, les deux segments
1: euh, bah, Sur les grands comptes, euh, je dirais qu'a priori, je, c est, c est, nous, on va leur permettre de faire tour... Je sais pas, tu imagines que tu es un, une plateforme de livraison de restaurant euh, ça va as sur un an, voilà, tu fais tous tes restaurants, tu ne pas le double de restaurant euh, l'année d'après. Donc ça serait une des raisons, pour plein de raisons, parce qu'imaginons que cette plateforme elle, elle décide de, de je sais pas, moi, de pas de, de rester sur la même zone ou ce genre de, tu vois, de problématiques qui seraient propres à, propres à eux. Donc leurs besoins en fait très concrètement il n'existerait plus en fait. Ça, ça pourrait être raison d'un charme euh, Sinon après, sur les euh, sur les cibles un peu plus. Euh, euh, SMB, euh, nous ce qu'on avait identifié, c'était pas du tout des problématiques de satisfaction, c'est aussi en fait des, des besoins. Si tu prends les agents immobiliers par exemple, euh, t'en as quand même pas mal qui vont se dire Ok, euh, nous on va prendre Miro, mais quand j'ai besoin de vendre une villa, euh, ça a été un peu une difficulté qu'on a eu dans, dans la conversion euh, et sur le message un peu qu'on comportait c'est que pour eux, ça, ça reste un investissement. Donc, pour qu'il y a un investissement, il faut justifier. Et pour justifier, ça, c'est de manière exceptionnelle. Parce que tu as une villa, parce que tu c'est un truc où la valeur du bien est suffisamment rentable. Okay. Alors, si tu ramènes à leur prime, tu vois, 5%. C'est de vous, en, en fait. fait. Ouais, le calcul, il est. Enfin, euh, je comprends pas trop pourquoi. Mais bref. Mais c'est comme ça, en tout cas, je pense c'est assez instinctif qui calcule Ça reste, tu vois, une dépense qui n'est pas forcément nécessaire. Parce que euh, avec leur téléphone, ils pensent que euh, ça, ça peut suffire. Et ce qui est vrai, si tu mets un an sur euh, mmh, okay. là, que, Tu vois, une location sur donc, partie Du coup, des... dans
0: l'expérience, il n'y a rien qui a créé du turn, du
1: coup euh, Non. Enfin euh, si, alors forcément bien sûr, tu as, as des clients qui n'ont pas été satisfaits, mais le, sur le NPS on est, on est, euh, on est très bien et il euh, n'y a,
0: euh, a pas de raison particulière. Quoi. Euh, Quelle transition tu de... me fais ouais. Tu as parlé de NPS Oui, on va parler de referral du coup. Allez, vous utilisez des NPS, Net Promoter Score, ouais. pour euh, vos clients Ouais, côté euh, du... Que... Coup, demande Que SMB. quasiment, oui. Comment vous l'implémentez Vous le faites à classique avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euh, Oui, les... c'est ça. Ouais, c'est ce que vous êtes satisfait tout simplement du service minéraux. Et après, sur le chiffre, je me souviens que c'est très bon. Mais euh, enfin,
1: globalement, c'est entre 8 et 9. Quoi. Ok. Et euh, est-ce que vous faites des programmes de référol pour ces clients euh, Pas trop. On l'a testé hein, en immobilier, mais euh, ça n'a pas forcément marché. En fait, ça reste quand même des professions qui, sont assez, qui fonctionnent de manière assez indépendante. Donc au il pourrait se le passer dans l'agence, mais si c'est une agence, on a en général euh, vois, un fonctionnement qui est, qui est, enfin, voilà, qui est déjà presque ouais, assez proche du, du parrainage. Donc on ne l'a pas forcément. Euh, on l'a testé sur le mariage parce que mine de rien, quelqu'un qui se marie très souvent, enfin ça reste des mêmes générations, ça reste voilà. Ouais, ont des amis, euh, donc, ouais. euh, voilà. Et quand ils vont au mariage, ils disent, ah tiens c'est qui ton photographe. Donc très vite, donc ça ça, va, ça a intérêt de le faire. Et après là, on va le tester euh, pour, alors, rien à voir mais à Taïwan euh, avec les photographes euh, parce qu'on côté photographe cette fois pa le parrainage ouais. pour ramener des amis. Vous faites que à Taïwan ça Parce qu'on veut le tester ouais. Bah, on a quand même un coup d'acquisition parce que si on doit le ramener à ça en tout cas sur les inscriptions qui est, euh, qui est Enfin, suffisamment rentable pour un enfin, rentable qui est intéressant en fait. Oui, vous n'avez pas que, besoin de tout. On n'a pas ce besoin-là, quoi. Et même à Taïwan en vrai, parce que Taïwan c'est pour que quelqu'un s'inscrive sur la plateforme c'est enfin c'est pas un budget euh, euh, mais c'est on, on veut l'essayer on veut euh, en fait là nous, pour nous l'intérêt qu'il aura le, le référal c'est plus l'activation du coup euh, plus que l'acquisition c'est à dire qu'en fait euh, on veut que ce soit des photographes qui connaissent déjà un peu Miro et toute une travail, toute une partie de travail qui est fait par l'équipe partenaire tu as d'évangélisation d'éducation etc enfin qui soit déjà fait par le photographe qui aura parrainé donc c'est plus là dessus qu'il y aura un intérêt que sur le coût d'acquisition direct ok parce voilà. enfin, qu'il revient du référal assez classique hein. mais euh, c'est c'est plus euh, dans cette logique un peu de communauté de, euh, de prospection aussi qui est, qui est, qui est aussi mieux faite sans doute euh, par quelqu'un qui est sur place à Taïwan, un photographe qui connaîtra des photographes, qui saura si oui ou non il est capable de shooter un pack shot euh, ou l'immobilier plutôt que les partners qui sont ici et qui devront euh, tu vois, faire de la prospection en ligne pour essayer de sourcer les, les bons photographes ou nous qui devrons faire des campagnes sur, sur Facebook, euh, à Taiwan, okay. a Facebook à Taïwan parce Facebook à Taïwan
0: en Chine, ouais. Vous faites quand même du référal sur Instagram avec les UGC. Vous prenez un contenu d'un photographe, vous le ouais. mettez sur la page, vous le mettez en valeur. Ouais. En théorie... Ah d'accord. Il fait story. Que... Te... Oui. oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, ça touche ses copains photographes qui le suivent. Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'était... Calculer ou pas C'est jamais
1: vraiment calculé. L'idée, en fait, c'était que euh, En fait, si on met juste nos photos. Alors, déjà, il faut, euh, les photos qu'on a, elles ne nous appartiennent pas. Euh, ça, c'est un des, un des gros points qui est important. C'est-à-dire que c'est souvent. Enfin, appartiennent souvent aux clients, en fait. Euh, du coup, en gros, quand on, on va. Donc, cette contrainte-là. Donc, après, du coup, on est restreint. Qu'est-ce qu'on passe Ensuite, il y a nos photos, enfin, euh, celles sur les, pour lesquelles les clients, ça leur pose aucun problème. Maintenant, on ne va pas mettre des photos d'intérieur de, de maison, tu vois, euh, à l'infini ou des photos de. Voilà. D'assiettes. Euh, voilà. Donc, ça, ce serait. Ouais, c'est ça, ou d'assiettes. Tu vois, voilà, donc ça, ça part d'une problématique genre qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ça part pas mais ça, ça part de plein de dimensions qui sont un peu conjointes aurais, ouais, okay, ça. Okay. aurais aussi que euh, bah, en fait il dans nos photographes, dans les photographes euh, il y a des gens qui font même ne serait-ce que chez Miro d'ailleurs en as plein je te prends Raoul Guillermo par exemple euh, qui est un photographe d'ici donc ça il va falloir le promouvoir et après on s'est dit en fait pourquoi l'arrêter à nos photographes, à nous ou à notre communauté parce que euh, voilà y a, sinon ce serait tu vois, un peu sectaire il y a quelqu'un qui a levé la main pour dire et en plus ils vont faire des stories et euh, ouais, forcément, bien sûr. Non, non, c'est vrai, c'est vrai parce que c'est euh, ça cette dimension-là. En fait, euh, c'est pas. Enfin, faut que ce soit une dimension. Faut, tu vois, faut il faut qu'il y ait, une, je sais pas, une logique un peu plus d'acquisition de, derrière. Et euh, et ce, celle qui gère, gère les réseaux sociaux, c'était pas forcément l'idée, euh, l'idée, euh, l'idée derrière quoi. Euh, okay. Voilà. Et euh, Non, au contraire, ça nous fait trop. Ils nous font pas tout le temps. Hein. Et aussi, t'as as aussi un verre du décor. T'as aussi des photographes que bon. Maintenant, on est sûr d'avoir l'accord, mais t'as aussi des photographes qui euh... disent mais non, tu utilises ma photo, tu m'as pas demandé. Enfin, tu vois, t'as aussi ce truc-là. Mais euh, donc, on a eu un peu les deux. Mais là, maintenant, c'est euh, ça, ça devient un cercle assez, enfin, euh, un cycle assez. Euh, c'est complet et donc...
0: Bah, euh, si là, vous tu... avez une audience suffisante, il voit son intérêt aussi de ouais. relayer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est rare qu'il refuse, je suppose. En fait. Ouais. Ok. Rapidement, sur quoi je me suis planté dans cette vidéo d'analyse euh, Ouais, euh,
1: alors, il y a pas mal de... Il <rire> y a pas mal de choses. Non, 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 au non, non, <rire> non, 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 contraire. Non, non, il y a plein de trucs que je trouvais super pertinents et euh, qui étaient... En fait, c'est pas planté. Tu vois, quand tu, me prends, quand tu me parles de rétention, par exemple, c'est tout à fait logique et euh, donc c'est pas planté. c'est juste que ça correspond pas exactement... C'est pas comme ça que c'est passé, là. Mais, euh, non, euh, franchement, on était assez bah, on l'avait tous, tous partagé en fait. Tu sais, on avait peur parce que c'était un moment où euh, il y avait des risques dans tous les sens, on ne savait pas forcément ce qu'elle allait être dans donc, Tu vois, quand on a, pour moi par exemple, quand j'ai cliqué, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il va dire Et, euh, et en fait, petit à petit, non, au contraire, j'ai été, euh, tu vois, j'ai l'impression, par bah, limite, tu avais des informations, euh, tu vois, ah, euh, ouais, <rire> mais euh, ce qui n'était pas du tout frais. Non, je trouve que c'est une analyse super bien menée euh, qui englobait un peu toutes euh, les, les grandes dimensions un peu du. du ah, donc, de pas pas d'erreur, par contre, sur les manques, ouais, mais ça c'est forcément, c'est tout ce que tu vois, tout ce qu'on fait, en fait, les trois les trucs qu'on fait de toute façon tu les verras pas euh, dans la partie grosse c'est tout ah. ce qui est acquisition euh, B2B et tout donc ça c'est
0: normal Du coup la suite euh, pour, pour Miro euh, vers quoi vous, vous voulez aller du coup euh, dans la partie, alors euh, tu as plusieurs marketing
1: ouais bah euh, tu vois bah il y a tous ces produits qu'on a développés euh, pour les photographes il faut qu'on voit un peu euh, ce qu'on peut enfin euh, où ça va aller en fait donc ça je pense qu'il y a quand même pas mal de, de, de projets enfin euh, c'est assez prometteur euh, pour la suite euh, d'ailleurs on a ta we transfert qui s'est fait interdire en Inde donc on a testé euh, miro Drop euh, Parfait. Euh, tu as des choses comme ça, tu as le B2C forcément, parce que c'est de la photo, il faut, euh, voilà, le mariage ça fonctionne bien, on veut, euh, veut faire enfin, ça un marché qui est forcément euh, intéressant. Euh, tu as énormément de, de travail, T'as la fondation qui vient d'être euh, lancée, donc c'est euh, bah, presque du. C'est ouais. du mécénat C'est ça, ouais, c'est du mécénat, ouais, c'est pas un terme péjoratif. Euh, tu as toute la partie discovery aussi euh, blind, donc tu as vraiment euh, du contenu qui est fait pour, pour et par, par et pour d'ailleurs. Euh, les, les, les photographes euh, et après sur un côté plus business et du coup qui est plus proche à ce que nous on fait dans l'équipe euh, grosse euh, tu as euh, bah voilà je pense que c'est beaucoup ça c'est un peu les, les nouveaux produits le but c euh, la leadgen passer à la deuxième étape de notre plan là beaucoup ça a été ça a été de faire de la leadgen pure et d'aller très vite maintenant l'idée c'est de faire des de travaux aussi complets euh, avec euh, toutes les dimensions du grosse soient vraiment euh, liées consolidées, euh, et consolidées et qu'on puisse euh, voilà un, un ensemble un peu cohérent euh, et qui travaille. Qui et sur de... quelle métrique tu reportes Alors, euh, ça dépend un peu. Alors, euh, si je te prends un agent, ça va être beaucoup les… tout ce qui est notre contribution au ce qu'on appelle les CAM calls. Donc, tu as les BDR et les, les BDR, ceux qui vont pré-qualifier le, le business development représentatif. Donc, c'est ah. ceux qui vont un peu euh, sourcer source les leads, qualifier le besoin et le transmettre aux CAM, qui sont les Key Account Managers. Okay. Euh, donc nous en gros, très, ou pour le dire autrement, c'est juste arriver à, à donner des leads pertinents. S'il y a un camcall c'est que le lead des personnes. Donc c'est pas à MQL que vous utilisez, que vous utilisez comme... C'est ouais, un peu l'équivalent en fait, si tu veux, c'est ça. Euh, en fait voilà, un pourcentage de, de SQL, si tu veux, du coup, moins que MQL. Donc,
0: euh, donc tu réponds sur ça, pourcentage euh, on pourrait, ouais, on MQL pourrait... et SQL du
1: coup. Ouais, c'est ça. Euh, okay. ouais c'est ça ouais. dans l'idée euh, c'est ça. Et euh, le chiffre aussi, le revenu, euh, combien on peut euh, à combien est-ce qu'on peut euh, contribuer. Enfin en gros dans les leads et les deals qu'on a ramené. Tout ce gros, qui vient de vous, euh, qu'est-ce que ça En gros c'est juste ouais, ça. évaluer la pertinence de notre ciblage de, des leads qu'on va ramener. Tu auras ça. Sur les partners, c'est euh, le... ouais, un, le un peu la même logique. Et sur euh, le B2C, c'est pareil. C euh, comme on est encore très euh, dans une logique un peu de pouvoir de lead, euh, c'est vraiment des métriques qui sont assez… Euh... Donc la qualité de, des leads. Ouais, ouais. c'est ça. C'est vraiment le la... taux de conversion, qualité, activation et coût d'acquisition.
0: C'est un peu ça les trucs, euh, les... Okay. les trucs. Comment tu fais pour te continuer à te former en gros,
1: euh, alors déjà, nous, on est bah, dans l'équipe grosse, on est, euh, entre, ouais, on est 8 personnes.
0: Donc vous avez une petite émulation entre vous. Il y a
1: une, une grosse émulation entre nous, ouais. Et tu as, as des gens, as un tu t'as Hugo là que tu as croisé tout à l'heure, il est tout fou, il est tout, tout le temps et tout. Du coup, euh, on, a, on fait ce qu'on appelle des, euh, des grosses fried chicken. c'est <rire> un moment où tu vois, on, on se partage tous un peu des, des, des ressources. Euh, on fait... Euh, bah, on, je parle pas mal avec d'autres grosses aussi, ouais. euh, parce que ça c'est toujours, euh, toujours intéressant.
0: C'est qui ton, ton grosse préféré Sur, sur les places de Paris. Ben, euh, je vais, qui euh, te file le plus d'infos Je
1: vais arrêter avec Guillaume, mais... Ah non, sur les... Euh, tu veux dire en, en B2B Enfin, ouais, quand tu, quel, quand a tu la vas même prendre gros, un les cafés... Euh... Euh, bah... Je sais pas. Hein, euh, Celui qui, qui t'a donné le plus d'idées. Le plus d'idées je ne pourrais pas dire de nom comme ça. Non, en vrai, je pense que quand même, sur le... je vais encore dire Guillaume, mais du coup, je pensera quand même beaucoup ça. L'emailing, c'est un... une énorme... Enfin, c'est une discipline qui demande énormément de travail. Et euh, sur le reste, euh, je pense que l'expérience qu'on pouvait tous avoir, ça
0: suffisait, euh, ça suffisait pour ça, quoi. Ok. En tout cas, euh... pour un... Du coup, est-ce qu'il y a des gens que tu suis régulièrement genre des blogueurs, des influenceurs, en marketing, des trucs euh, des ressources ouais
1: ouais ouais bah t'as euh, je sais pas t'as euh, si tu veux si tu dois donner des exemples Alespresso, concrets aussi okay. j'aime beaucoup Alespresso, parce que euh, parce que enfin bah, tous les gens en gros qui rejoignent la team je, je leur fais enfin tout se passe là-dessus parce que c'est quand même une, une très bonne source euh, parfois c'est vraiment très ça peut être très généraliste leur, leur leur contenu comme très très pointu et donc ça pour le coup c'est intéressant euh, après, tu as tous les classiques, euh, bah tu vois, tu as tes podcasts, tu as Groster, tu as. Euh... Euh, Benoît euh, Dubaud. Okay. C'est ça, ouais, là par contre, je vois pas qui est derrière, mais voilà, tu as euh, tout ce qui est blog en fait. Euh, bah, tu as grosacking.fr, hein, le, le Slack aussi est pas mal pour ça parce que tu as toujours des gens qui vont poster des trucs intéressants.
0: Alors c'est le forum Ouais. Euh, Camille Bess. C'est un France, c'est un Slack, c'est pas les mêmes, je crois.
1: Non, c'est pas les mêmes, c'est Benjamin Gabet, okay. euh, Mélodie, euh, Mélanie, pardon, Améda aussi qui est dessus qui est la gauche de notre concurrent, euh, pas concurrent, mais concurrent euh, bah la Denis de Drop Contact qui est, euh, qui est toujours... Denis Cohen. Euh, ouais, c'est ça. Et lui, il est... Enfin, euh, c'est toujours... Tu parles de n'importe quel sujet, il aura toujours envie de t'aider et tout, donc ça, pour le coup, je trouve... Voilà, un peu dans l'univers dans gosse, c'est des gens euh, qui apportent pas mal.
0: Euh, et euh, ouais, voilà, un peu... Et en euh... dehors de ça, du coup, pour ma dernière question, ouais. est-ce que tu as justement euh, une ressource, un livre, un film, une personne qui t'a inspiré pas du tout business, qui t'a permis de tirer des enseignements qui t'ont aidé Le
1: Wu-Tang. Ouais. Pourquoi le Wu-Tang Ou Didier des Non, ça n'a pas Pourquoi le Wu-Tang Parce que, bah la musique, pour se concentrer tu sur un machin. Ensuite, Risa, c'est un personnage très très intéressant. Parce marketing Il a fait son truc tout pourri juste avant,
0: et que ça n'a pas marché, et il a changé de personnage. la série d'ailleurs, ou pas euh, non, j'ai pas vu pas Mais les... par contre, je ouais. me demande... En fait, j'ai hésité à faire une vidéo sur ça parce que ouais. j'ai vu qu'il ah, avait tenté un personnage. Tu peux. Euh... Pas marché il la fin d'un autre.
1: Ouais, ouais, ouais. Et enfin, il a tenté. Oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que tu as Tommy Boy. Je sais plus comment il s'appelait. Le mais bah, Tom quelque chose. Mais du coup, enfin, gros, il a été euh, pris dans le truc des labels. Et euh, il a commencé, toute son image a été retravaillée par le, du coup, par le mec de Tommy Boy. Euh, il a fini par faire un clip qui n'avait plus rien à voir. Le sample, euh, du coup, ils n'ont pas réussi à négocier les droits. Du coup, le, le, la chanson, I love you, Rakim, en fait, ça n'avait plus rien à voir avec l'original. Du coup, c'est devenu une chanson qui n'avait aucun sens. Et euh, voilà, du coup, il a été euh, viré, puis aussi dégoûté du film. Et derrière, lui, il a décidé de faire son clan avec, euh, tu vois, ses, euh, tous ses, euh, les, les les artistes du, euh, du Wu qui avaient chacun leur style, ouais. euh, faire son propre label, leur permettre aussi, pour ne pas les enfermer, dans leur permettre de faire chacun leur truc, de signer sur les labels qu'ils voulaient et tout. Il a été super malin, ce mec, quoi. Et, euh, et puis, faut, tout, faut, dès faut... le début, euh, créer le culte avec le logo. Et les puis trois... voilà, ouais, t'as tout bah, l'univers autour, as, le, as forcément aussi, as toute la pensée euh, un peu, enfin, euh, Black Panther, as la pensée forcément euh, Kung Fu, Shaolin, etc., as la pensée musicale, etc., donc as plein d'influences, enfin, il est assez, parfois c'est un peu trop, tu vois, il est un peu hein, trop spirituel. C'est un peu chiant, mais tant que t'as un peu de recul là-dessus, ouais, je trouve qu'il est très inspirant, ouais.
0: D'accord. Ouais. Et, rapidement,
1: pourquoi DJ Drogba
0: parce que, euh, parce que, parce que, parce l'OM,
1: ouais. Et là, je l'avais dit à mon entretien ici. Et j'ai eu la chance de tomber dit... sur Gaëtan qui était pour,
0: <rire> pour l'OM, c'était, euh, c'était ouais. Parce que, parce que Drogba, il est passé à l'OM, en fait bah ben ouais, <rire> Ah merde, ok, on commence. Ouais. <rire> Il est temps d'arrêter ouais. <rire> Ok, et bah écoute, merci beaucoup, ouais, bah, merci à général, toi. Ouais. Euh, de m'avoir reçu et d'avoir euh, accepté de parler des coulisses de Miro. Ouais. C'était super cool. Bah merci à toi et, et encore émulation. merci
1: pour la vidéo aussi parce que vraiment c'était, le euh, plaisir de, enfin je sais pas, c'était très pertinent et tout. Et pour l'interview aussi, ça se enfin voilà. Ça fait... En plus, tu m'as fait réfléchir à des trucs euh, auxquels il faut qu'on... Qu voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut travailler. Et je vais essayer ton Facebook sans audience, ah oui. si j'ai vraiment pas envie. Ah, as fait... une chance sur deux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je vais l'essayer, sur une cible qui sera pas trop euh, délicate à, à rattraper derrière, mais ouais, je vais l'essayer.
0: Okay. et eh ben merci Mutuel, et ouais. puis bah, à très bientôt. Ça marche, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service. Ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. A bientôt. Ciao.